0: Bom, então vamos começar. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por terem, por terem vindo. Eu gostava de muito brevemente dar um, um, um pequeno esclarecimento sobre porque é que resolvemos fazer esta, esta, esta sessão. Basicamente estávamos a tentar organizar a programação de Abril teria necessariamente como é como é habitual e deve ser incluir algumas alguns eventos algumas iniciativas relacionadas com, com o 25 de abril como fazemos como fazemos sempre uh, e, uh, e muito por acaso uh, uh, tropecei neste na existência deste deste manifesto que, que dá, digamos assim, mote a esta, esta sessão, um, e, 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 bom, e e era um, um, um manifesto e um, um episódio que eu desconhecia de, de todo, não é? e esta perplexidade, ou seja, a existência de um texto deste publicado naquela altura, com, 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 o, com o impacto que teve na, na altura, ser, parece-me, um episódio relativamente obscuro na história e relativamente desconhecido, parece que só por si seria um motivo para, para, enfim, para, 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 o, colocar em, para o colocar em debate. Portanto, este, esta, esta este primeiro impacto de, 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 que gerou esta perplexidade da de, de essência deste, deste texto e deste episódio foi, digamos assim, a primeira a primeira motivação para para, enfim, para 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 decidirmos que esta era uma era uma iniciativa que tínhamos de fazer não é? que fazia sentido fazer aqui enquadrada na nossa programação e relacionada então com os, com os 45 anos do, do 25 de Abril um, muito resum, resumidamente porque depois o, o, o António e o Ricardo falaram mais detalhadamente com certeza sobre sobre, sobre o texto e sobre o, sobre o episódio mas basicamente trata-se de um manifesto publicado em maio de 74, a 13 de maio, também é publicada a 13 de maio no Diário de Lisboa integralmente e parcialmente no Diário de Notícias, um manifesto intitulado Liberdade para as Minorias Sexuais, assinado por um movimento que se designava Movimento de Ação dos Homossexuais Revolucionários. Uh, que era um movimento uh, uh, que, que, enfim, que surgia sob anonimato e, e aliás, explica no, no manifesto porque é que o faz. Uh, uh, portanto, o texto é publicado no jornal e, poucos dias depois, o, 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 o Galvão de Melo, na altura do membro do Conselho da Revolução, vai à televisão e diz que, que a publicação deste texto era inaceitável e que o 25 de abril não se tinha feito para putas e panoleiros digamos, o episódio, grosso modo, ou, ou pelo menos aquilo que nos é dado a conhecer pelo, pelo, pelo que apurar, é, é, é este. E, no fundo, o, o, a, a sessão aqui também podia servir um pouco para, para vermos para trás e para a frente, o que é que, ou seja, o que é, em que medida é que este episódio pode ser contextualizado, não é? o que é que lhe deu origem, o que é que aconteceu a seguir, etc. Mas, mas basicamente, e muito resumidamente, é, é, é isto. Um, uma outra perplexidade foi que, pesquisando na, na internet, encontra-se praticamente nenhuma informação sobre isto. Nem sobre o manifesto, nem sobre o, o, o episódio, nem, nem sobre. tirando uma outra exceção e uma outra referência à Mesmo para. nós resolvemos uh, redigir o, o manifesto, para quem quiser depois levar porque, pelo menos, eu não consegui encontrar nenhum sítio na internet onde tivesse o texto integral do, do manifesto o único sítio onde encontrei foi no Google Books portanto, aparece numa página de um livro qualquer está no Google Books, nem né? sequer dá para fazer copy-paste a, a escrever a escrever à mão, pronto e... e e aqui está. Um, pronto, é outra coisa. Ou seja, de facto, mesmo pesquisando demoradamente, etc., não se encontra praticamente nada sobre, sobre isto. E, portanto, esta, esta questão também uh, gerou esta, esta curiosidade de saber o é que porque é que justifica com um episódio destes, enfim, que tem, que tem importância tem, né? enfim, poderão depois ler o manifesto, o António com certeza falará mais detalhadamente sobre ele. É um manifesto que em, 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 determinados, pontos, em determinados pontos revela uma... uma, uma... Uma, uma, uma radicalidade que se que dificilmente se encontrará nos movimentos naquilo que viriam depois muito mais tarde ser os movimentos LGBT etc e portanto é, é, é de facto curioso que, que que este episódio não seja conhecido não seja mesmo para é, é evidente eu não não vivi esse tempo mas mas enfim relativamente informado sobre alguma literatura sobre esse período e tal e nunca tinha nunca tinha que eu me lembro ter neste Pronto, então decidimos fazer esta sessão. Convidamos o António Cerdeiro, que é um dos autores do Manifesto. Disse-me depois o António que é o único vivo, é, é, o único dos autores, redatores do Manifesto, o único que ainda. Que ainda está vivo. E, portanto, convidámos e, e, e convidámos também o Ricardo Alves, que é, que é Presidente da Associação de República e Laicidade. E, e pronto, e basicamente propunhamos conversar aqui um pouco sobre isto, sobre, lá está, como me referi há pouco, não, é? não só sobre o manifesto em si e este, e este episódio, e este interessante episódio, mas também é, em, em que medida é que ele, é, ou seja, o que é que lhe deu origem, por um lado, não é? e o que é que e, e o que é que daí decorreu é? o que é que aconteceu a seguir e, e pronto, é basicamente isto, vou-me calar, o, dava, a o primeiro ao António, depois ao Ricardo e depois ao António e também teriam algumas pessoas que, que, que não podendo estar, que, que sugeriram telefonar e dizer qualquer coisa sobre, sobre, sobre o assunto.
1: assunto. Bom, antes de mais nada, a, a todas e a todos, muito obrigado por estarem aqui presentes, Uh, muito obrigado à livraria que uh, teve a lembrança de me convidar ou de nos convidar a recordar este episódio das nossas vidas, ou pelo menos das vidas de alguns. Está aqui gente muito nova que nem ainda tinha nascido, provavelmente no 25 de Abril. Um, e uh, o que eu vos posso dizer deste manifesto, ele aparece 18, 13 dias depois do, 20, do 25 de Abril, milagrosamente a 13 de maio mas não apareceu numa zinheira porque nós já nos reuníamos anteriormente ou na minha casa ou pelo telefone porque havia dois grupos havia o do Porto e havia o de Lisboa e nessa altura falámos pelo telefone não havia e-mails, não havia este, todas as coisas, era por telefone e havia, creio, o fax, já se podia mandar fax Uh, e foi assim que nós combinámos, uh, já tínhamos falado antes, alguns de nós tínhamos estado em Paris, tinham assistido ao maio de 68, e portanto vinham um pouco imbuídos dessa linguagem e dessa visão do mundo revolucionária que prespassa a primeira parte do manifesto, que é completamente radical, e eu hoje já não subscreveria muitas destas coisas que cá estão, embora lhes ache muita graça. Uh, a forma como ver, elas estão ver, abordadas. Eu, é resto, é uh, eu posso ler, deixem-me cá ver, Leio aqui, eu trouxe-os para vocês poderem ver, isto é o que saiu no Diário de Notícia, no Diário de Lisboa, foi isto, e saiu graças ao facto de lá estar naquela altura uma pessoa que é a minha amiga, que é o Fernando da Costa, que era o vice-chefe de redação do Diário de Lisboa nesta altura, e resolveu também uh, publicá-lo. Eu tive sorte, porque no Diário de Notícias estava o Carlos Nuno Pinto Coelho, que era também subchefe de redação, eu conheci o Carlos Nuno Coelho há muitos anos, inclusive já tínhamos partilhado apartamentos juntos, portanto foi-me fácil entregar-lhe e depois de assinar um papelinho para, de responsabilidade, ele também publicou no, no Diário de Notícias certos do manifesto, que eu já não me lembro quais foram, mas foi mais ou menos para a mesma altura. Bem, é o que é que nós dizemos aqui, que hoje se calhar já não subscrevemos menos nós, que é, é se a decadência burguesa origina a decomposição da moral sexual, a oposição de classes impõe ao homossexual como uma força antagónica à ordem estabelecida social e sexual a homossexualidade dissocia-se das instituições da família que Marx considerava a base institucional do capitalismo e liberta na sua prática o desejo sexual reprimido. Portanto, isto é especialmente radical, não é? Uh, hoje os homossexuais só querem constituir família, por isso eles só pedem casamentos. Uh, portanto, não este, este, esta nossa parte está completamente derrugada já pela própria prática. E casamentos e filhos, etc Eu não eu digo isto com este ar uh, Tricista, mas não estou a pressar Acho muito bem que o que o façam E ainda bem que o podem fazer Bom, uh, portanto Nós já tínhamos combinado isto um, era o Era o Jorge Lima Barreto Que era um importante homem do jazz Também um companheiro dele Que agora ainda é vivo E que é cantor Não vou dizer o nome Porque ele agora já não assume muito essas questões um, era um amigo meu que tinha estado uh, refugiado na, na Holanda e tinha vindo depois de, uns 3 ou 4 dias depois do 25 de Abril ele telefonou-me a perguntar o, o que é que se estava a passar cá e se podia vir ou não e a minha resposta foi deixa de paneleirices, mete -me no comboio e vem e <risos> uh, ele veio depois uh, era também mais um outro Uh, cá de Lisboa que era professor no, na escola de belas artes e eu uh, fomos nós é que foi assim que isto foi construído, com telefonemas para lá e telefonemas para cá e depois eu fui encarregado de levar pessoalmente, não havia fax e portanto eu tive que levar a carta a estes dois a estes dois jornais e pronto e foi, foi aceito e depois aparece no jornal e passado uns dias, como ele disse, a Junta de Salvação Nacional, a ala direita que era encabeçada por um general da Força, Arma... da Força... Da... Da Força Aérea, Gal... o <coughs> general Galvão de Melo, <coughs> Uh, vem à televisão, que era a única e sem contestação, nós não fomos chamados nem antes nem de depois, dizer que não se tinha feito o 25 de Abril para, nem para as, para, ele não disse putas e paneleiros, mas disse os prostitutas e os homossexuais reivindicarem o que quer que seja. Portanto, ali ficámos nivelados ao nível da prostituição que, entretanto, também reivindicava na rua o trotuar, porque até àquela altura estavam confinadas às casas de passe. E, portanto, elas queriam sair da, das casas de passe, reivindicavam isso, e, portanto, fomos assimilados uh, uh, a esse nível. Por outro lado, alguns de nós, por diferentes orientações políticas, uh, estávamos, começámos a, a partilhar as, as opções que esses partidos uh, nos levavam e portanto deixamos muito cair a, cair a questão. Eu por exemplo lembro-me que as primeiras reivindicações depois disto quando começámos a ver as grandes movimentações na rua era por melhorar o estado social que era uma questão muito importante, porque as pessoas estavam na mais triste e pobre miséria e sem condições nenhumas uh, de estado social, de cidadania. E, eu, altura, e, por outro lado, o Partido Comunista considerava que uh, estas lutas eram divisionistas e que iriam distrair os operários da sua, da sua luta principal, que era a luta de classe e conquistar o Estado e conquistar o poder, etc., essas coisas que nós sabemos e que ouvimos durante muito tempo e ainda hoje ouvimos e, portanto, de certa forma também nos mandava calar. Nessa altura o Partido Comunista tinha, teoricamente, mais força que o Partido Socialista que sobre estas questões ainda demorou muito tempo a amadurecê-las, e demorou para aí 20 anos a amadurecê-las, e começou a amadurecê-las primeiro na Câmara Municipal de Lisboa, com o João Soares, foi o primeiro amadurecimento do Partido Socialista, mas depois foram aderindo a título individual, mas nunca ao Partido Socialista como ele próprio. A primeira vez que começa o Partido Socialista como tal é quando há a grande discussão sobre as uniões de facto, que levantou imensa celeuma no país e depois sobre o casamento, as outras também levantaram mas depois já de já ter conseguido estas coisas já já foram mais, as ondas que caíram na praia já eram mais, menos menos altas do que as, as anteriores. E foi este o início, eu devo dizer que quando nós assinámos isto, eu não posso falar pelos mortos, mas... Uh, eu nunca poderia pensar que chegaríamos a estes desidratos em que estamos hoje eu digo isto no sentido positivo termos tido tantas conquistas mas realmente essas conquistas são relativas às conquistas que as portas que Abril abriu porque também hoje assistimos a muitas e boas conquistas relativamente à mulher Uh, assistimos a conquistas até agora e reivindicações sobre o ambiente e as reivindicações já não são exclusivamente laborais, embora, muito embora tenhamos assistido agora a uma série de greves mas hoje há muitas outras manifestações que eram impossíveis de pensar tanto em Portugal como em, em, em toda a parte do mundo, com, que, que hoje são di direitos humanos pelos quais ah, lutamos e que nessa altura não, não, não se vislumbravam. Talvez haja um ou outro filósofo que tivesse visionado isso, mas estas coisas começaram sobretudo a serem vistas e pensadas a partir da globalização, do, do fenómeno da globalização. Bom... Uh, eu penso que a razão porque só estão aqui vocês e não estão mais pessoas é uma razão que, que tem a ver com o movimento associativo que não, não vê bem a minha pessoa. A, a, de resto nunca viu, ou quase nunca viu, particularmente porque eu não sou da, da área uh, dos... dos do, do movimento associativo, sou de uma área para eles é bastante proscrita e que é o, da área do Partido Socialista, embora eu não pertença ao Partido Socialista, sou independente, mas sou da área do Partido Socialista e isso para eles é um crime, é um crime mortal. Inclusive porque eu era casado, era e sou casado com uma mulher, vejam lá o pecado, uh, via, houve até quem tivesse proposto que eu não podia representar o Partido porque era casado com uma mulher. Por acaso, houve um tipo do, do PSR, o, dos trotskistas, que disse que quem nos der a nós temos muitos casados que nos, que nos defendessem, e pronto, lá o arrumou porque ele tinha algum peso e ainda tem hoje uh, nestas coisas, senão se calhar teria havido um movimento para me, para me impedirem de falar para eu, eu ser casado. <coughs> Enfim. Uh, depois disso, há três momentos importantes, de coisas importantes que eu fiz, uh, três ou quatro, mas que estão absolutamente esquecidas. A primeira foi esta. Depois disso, houve o primeiro congresso da ILGA Europa foi cá em Portugal uh, e foi uh, a convite da OPOS. A terceira, a terceira coisa importante que eu também fiz, ou pelo menos eu julgo que é importante, é um, é, um, é um projeto que eu ainda tenho hoje, que é um projeto de rádio chamado Vidas Alternativas. E que tem como, ainda hoje hoje fiz entrevistas para ele, e que tem como slogan um programa muito pouco católico para todos os protestantes sociais. Ah, as, ah, mas também como é feito por mim, tem o mesmo anátoma que, que as outras coisas, não é? mas Todas as semanas ele sai, está em duas rádios, agora até está em três, já esteve noutras que entretanto faliram ou morreram, eu continuo a ter a página na internet e a fazer semanalmente, aqui já, ele já foi entrevistado, está aqui o professor Dores que também já foi entrevistado, não sei se tu chegaste a ser entrevistado por causa do teu livro, não foste porque recusaste, não tinhas sido também, e estou aqui a olhar não vejo mais ninguém que possa ter sido. Eu, esta semana, por exemplo, tenho uma coisa sobre o 25 de Abril, com o Joffre Justino, tenho outra com um brasileiro, porque anteontem, ou há três dias, a Sociedade de Psicologia e o Supremo Tribunal decidiram que, afinal, a homossexualidade não era doença. Um grande progresso para o Brasil Bolsonaro, evidentemente e depois tem mais uma outra entrevista uh, que, que fiz sobre uh, algo que vai acontecer amanhã nas Caldas de, não é nas Caldas é, é, não é outra cidade onde há aquele mosteiro muito bonito uh, Alcobaça uh, ao fim de 10 anos uh, uma rádio de lá vai fazer um debate sobre o casamento e então eu entrevistei um dos, dos homens do Bloco de Esquerda, que sempre lutou isto, lutou por estas questões, para sair, na, para sair no programa Vidas Alternativas. Bom, com isto eu vou silenciar-me para vos dar a oportunidade de falar. Devo dizer que esta luta hoje, que era a luta do o, 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 o movimento, chamava-se FAR, Frente, da, Frente Homossexual de Libertação Revolucionária. Uh, hoje há nenhuma associação que tem estes nomes. Uh, a partir dos anos 80, os gays começaram a crescer parecidos com os heteros e, portanto, uh, a vestirem-se de formas, de formas já muito, muito compostinhas. Uh, por, por, uh, fazerem músculos que é para aparecerem como os homens machos, pernas fortes, andar com as pernas assim abertas para parecer que realmente são capazes de cobrir toda a gente e e a luta hoje dos LGBT mais 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 eu penso que ela vai ter muito mais vai aparecer qualquer <risos> dia ou alguém que tem o dedo mindinho para trás e é gay e acha que deve fazer também um grupo dos que têm o dedo mindinho torcido e que são gays e que são reprimidos pelos outros. Provavelmente isso vai acontecer no Brasil, porque no Brasil, tudo, no Brasil todos estes fenómenos não são de uma pessoa ou de duas que não têm referência social. Aparecem logo 10 mil gays ou lésbicas com o dedinho para o lado e que já justificam uma legislação específica para o, para o dedinho endireitar. Isto é o que eu presumo, por isso é que a gente tem mais. Porque, por exemplo, no Brasil é LGBTT. O que é? É, é, é gays, é, lésbicas, agora temos as lésbicas primeiro, antes eram os gays, uh, a, a supremacia machista também passou para a nossa cabeça. Eram as lésbicas, os gays, os bissexuais, os transexuais e os travestis. Os travestis fazem um grupo especial no Brasil e muito, muito numeroso também e com um peso social relativamente importante. Uh, e, e depois mais por causa os intersexos e agora aparecem outros grupos que eu não sei, são aquelas pessoas que não sabem muito bem o que são ou o que querem mas que são reprimidas ou auto-reprimem-se por causa disso e depois também formam um grupo, um grupo social que quer também uh, aparecer portanto, há vai haver muitos mais e ainda bem, mas depois disso há outras lutas a que nós nos associamos e eu pelo menos me associo há muito tempo, ao feminismo Uh, as lutas pela mulher, pela igualdade da mulher, eu às vezes até digo a brincar, eu sou feminista à Havana Letra, porque já o era antes, já, já lutava por isso. Uh, e depois há oh, oh, as lutas pela igualdade dos, dos deficientes, porque também há deficientes que são gays, uh, basta ter tido um, um acidente e ficar tetraplégico, antes... Uh, podia exercer toda a sua vida normalmente e hoje não pode, eu conheço casos assim. Uh, e depois aparecem também os imigrantes, que são hoje também um grupo uh, de, vítima de exclusão social e do Brasa, ainda, quando são LGBTs. Uh, fuge, fogem dos seus países com medo de serem mortos e vêm para cá, onde se não se puserem a pau também morrem lentamente, porque é muito difícil a sua integração social. E depois ainda há um outro grupo, que também temos que, que é de pensar, que é o grupo dos preços que são libertos e que estiveram 5 anos ou uns anos na cadeia. Uh, outro dia ali que um padre dizia que há alguns nem sequer ainda nunca lidaram com o euro. Estão há tantos anos preços que o, uh, o euro para eles, eles ainda pensam em função de escudos. Embora saibam que há o euro. Esta gente deitada para a rua, assim, sem, sem nenhum... Apoio social a provavelmente vai cair no outro crime, nem que seja propositado para voltar lá para dentro. Eu não estou a fazer disto de ironia, porque cá fora estão abandonados. Mas quem sabe isto é o um professor Dores que trabalha estas coisas há muito tempo e tem tido muitos incómodos por dizer, por dizer muito mais do que eu. Estou a dizer isto com muita superficialidade. Pronto, e peço licença para passar a palavra ao, ao presidente da Associação República da a associação a que eu pertenço também afirmando-me e porque sou católico, apostólico romano mas sinto-me bem porque eu acho que a laicidade não tem nada a ver com eu ser católico ou eu ser, ser islâmico ou eu ser budista é uma separação da igreja e do Estado que deve permanecer independentemente das nossas convicções religiosas e por isso estou lá porque de fundo realmente que é bom que não haja, para já para falar agora, não haja nas escolas missas, porque senão daqui a dias posso estar à frente de um grupo islâmico, uh, também a, a pedir para eles cinco orações por dia, que é o que, é, o, que o bom muçulmano deve, deve rezar diariamente. E talvez então os portugueses não gostem e digam que estão a perder a sua identidade.
2: Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Um quando falamos do 25 de Abril, falamos sempre dos aspectos muito positivos da instauração da democracia, da Constituição, dos avanços sociais e tendemos a esquecer com houve lutas que vieram à superfície pela primeira vez nessa altura e que depois submergiram, voltaram ao fundo da água e voltaram a aparecer muitos anos depois. Este é um exemplo, não é? Este manifesto de, da ação dos homossexuais revolucionários é a primeira vez depois do 25 de Abril que a questão da, da homossexualidade é falada. A reivindicação principal que se encontra aqui é que é que a homossexualidade deixasse de ser criminalizada, não é? É, o, é logo o ponto primeiro. E, nesse aspecto, uh, é evidente que isso está ultrapassado, mas demorou. Só em 1982 é que é que a homossexualidade deixou de ser criminalizada. E, apesar de Portugal já ser uma democracia desde 74 ou 76, conforme o critério que se queira seguir. Uh, e pronto, e é curioso que como as mulheres também na, na época do 25 de Abril chegaram a fazer uma manifestação feminista no Parque Eduardo VII que foi uh, reprimida acho que é o termo correto foi reprimida, não pelas autoridades mas por homens por homens de... até identificados com autoclantes de partidos de esquerda, há vários relatos da época que dizem isso, as mulheres iam lá para protestar contra aquilo a que se chama o patriarcado contra contra os estereótipos sobre uh, os papéis das mulheres, e foram uh, agredidas, foram insultadas, foram apalpadas por homens, na sua maioria, aparentemente, partidos de esquerda, mas que achavam que aquilo era ir longe demais. Como o Galvão de Melo disse aos homossexuais e às prostitutas, que discutir os direitos dos homossexuais era demasiado cedo e que ainda não era a altura ou melhor, ele disse que a Revolução não era feita para vocês, ponto final <risos> e, o, e o Manifesto das Prostitutas, esse acho que ainda é mais difícil de encontrar eu eu esse nunca o encontrei mesmo uh, mas existiu, aparentemente logo em Abril, Maio de 75 quando o Galvão de, Mello, de 74, quando o Galvão de Melo fala disso é por, é porque o Manifesto existia hoje chamar se as Trabalhadoras do Sexo, que é um termo que não se usava na na altura, mas também é uma questão que vem ao de cima na altura e que depois não se volta a falar, como uma série de outras questões de direitos civis. Voltando aqui ao manifesto, há um ponto, este manifesto se fosse publicado hoje, como o António disse, tem aqui coisas como a homossexualidade é a força mais destrutiva da moral sexual burguesa é complicado isto, isto hoje ninguém diria isto assim de qualquer modo uh, tem a exigência de participação nos órgãos informativos tem aqui um ponto em que é moderno é quando diz que é a educação sexual em todas as escolas fala aqui na imposição de uma educação sexual que não discrimina as práticas homossexuais em todas as escolas isto hoje continua a ser moderno porque ainda hoje isto é uma batalha porque ainda há poucos dias houve um deputado que, que se manifestou horrorizado porque houve uma palestra de, de uma associação LGBT numa escola do Barreiro portanto e ainda não está a educação... É e vereador no Barreiro e vereador no Barreiro também sim, sim. ainda não está fixado que, que deve haver um currículo de educação cívica de, de educação dos cidadãos em que se fala dessas questões, das questões da, da sexualidade, seja ela qual for, das questões de, dos direitos, liberdades e garantias que cada cidadão tem das questões da saúde, não, há, não está fixado, neste momento não temos um currículo temos, há uma estratégia, há linhas gerais para, para o ensino da cidadania nas escolas públicas e isso continua a ser uma falha hum, este manifesto, publicado na mesma altura noutros países, não seria não seria considerado revolucionário. Se calhar até seria considerado um bocado reacionário, porque nesta altura, há vários países europeus e, e nos Estados Unidos e no Canadá em que a homossexualidade já era legal, em que em que não era não era crime, em que se começavam a, em começava a haver associações de, de defesa dos direitos da população LGBT, em que começavam a haver manifestações em Portugal, nesta época, na época de 25 de Abril, no período revolucionário, não se passou da publicação deste manifesto. Uh, quanto às mulheres, voltando à questão das mulheres, as mulheres na época também têm essa tentativa de, de uma manifestação do um movimento de libertação das mulheres, que é, que é reprimida. Uh, na altura, nos dois países que se tomava como modelo que eram os Estados Unidos e a União Soviética, a interrupção voluntária da gravidez era um direito. No Reino Unido também, em vários outros países europeus também, e em Portugal em 74 não se deu o um único passo nesse sentido. Nem 74, nem 75, nem 76. Só se deu em 1984, 10 anos depois. Portanto, é, é outro exemplo de uma luta que, que vem primeiro ao de cima no 25 de Abril e que só volta a aparecer à superfície 10 anos mais tarde. Há... Há um, há um conjunto grande de lutas que têm a ver com direitos individuais, direitos cívicos, que realmente foram abordadas muito superficialmente no 25 de Abril, e que, porque, como é evidente, eu, eu na altura não tinha idade para, sequer para ler jornais, embora já fosse vivo, mas, <coughs> e já não usava fraudas, mas mas há uma série de... O que estava na ordem do dia era a mudança da das instituições, da Constituição, da uh, a instituição da democracia. Não eram estes direitos individuais, a uh, liberdade individual. Isso são, isso são coisas que apareceram com o desenvolvimento da democracia, com, com a afirmação da Constituição, com a aplicação de, da Constituição ao longo do, dos anos seguintes. Outro exemplo que pode ser dado disso, e, e falando da questão da laicidade, da laicidade do Estado, que é uma questão que é importante para mim, em 1975, o único avanço foi que o divórcio para católicos passou a ser legal. Porque antes de, de 74, era possível o divórcio para os casados pelo registro civil, que era uma minoria. Os casados pelo, pela Igreja Católica não tinham direito ao divórcio. Houve um movimento cívico em 74, 75, dinamizado, entre outros, pelo Salgado Zenha. Esse movimento cívico consegue uma coisa impressionante, olhando à distância, que é a revisão da concordata, e há um protocolo adicional à concordata, em que passa a possibilitar que os casados pela Igreja Católica se possam divorciar. Em termos de laicidade, foi talvez o único grande avanço em todo o período revolucionário. Para além do facto de, da Constituição que, que entrou em vigor em 1976, ser uma Constituição que separa o Estado das igrejas e outras comunidades religiosas, o que é evidentemente muito melhor da, do que a Constituição anterior, a Constituição do Estado Novo, que, ligava, que dizia separava o Estado da Igreja Católica, respeitando a alma cristã do povo português, ou seja como também tinha um capítulo, Direitos, Liberdades e Garantias, que depois era suspenso por, uh, enquanto fosse necessário. Uh, portanto, há uma série de direitos civis que realmente não foram ganhos imediatamente no 25 de Abril. Foram ganhos depois, pela luta posterior, pelos movimentos, uh, pelos movimentos da sociedade civil, pela, por alguns partidos progressistas... Por, pelo facto de haver uma Constituição uh, progressista e, e tendencialmente laica há, há uma série de direitos que só, só pela luta de muitos anos é que vieram e eu acho que isso é uma, é uma lição importante a retermos tudo isto, é que só lutando pelos direitos é que, eles, é que acabamos por, por os conceitos Obrigado uh,
0: Passamos então à fase de de conversa ou tinhas aquela questão das dos, dos telefonemas, é agora ou é eu
1: tinha aí depois depois, depois depois a partir das 7 <cười> e meia pronto então mas eu estava a ver aqui se veio alguém mas até agora também não veio nada sim muito bem então passamos à fase
0: de passamos à fase da conversa propriamente, propriamente dita
1: eu só queria acrescentar uma coisa depois do nosso movimento ter falido, evidentemente para as razões que eu já expliquei o seguinte movimento que apareceu foi 10 anos depois o Shore que se reuniam também numa sede de uma outra organização e depois apareceu um outro chamado Matriona, Matriona -ma -ma não estou a lembrar bem o nome que era também onde se reuniam homossexuais Uh, não, tu estiveste lá, se não me engano, não? Ah, não, não, não foste, tu. não estavas lá na, nessas reuniões? Eu? Sim.
2: Não, eu lembro dos, do, da Culturona. Ah, a
1: Culturona, eu Culturona. estava a na Culturona, houve também umas reuniões interessantes e importantes, uh, também já lá estavam muitos membros uh, do... do grupo de trabalho homossexual revolucionário, se não me engano, que era de origem trotskista, que aliás tem, tem tido uma linha sempre, integrou-se integrou -se depois no bloco de esquerda, através da UDP, mas agora aqui há uns dias sim, sim, saíram sim. bastantes deles da de, de, do bloco de esquerda porque acharam que ele já estava a burguesar-se e portanto depois disso só 20 anos depois mais ou menos coincidindo com a entrada na na comunidade europeia e durante o o reinado do do cavaco é começaram a aparecer organizações primeiro foi a ilga não, primeiro foram essas do, 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 dos, dos trotskistas, que eu não me lembro agora os nomes. GTH, GTH sim, grupo, grupo Trabalho, de Trabalho de Homossexual, O de PSR, uh, PSR. Uh, depois foi a ILGA, Portugal, que apareceu, não sei a data, mas apareceu no mesmo ano que nós, nós aparecemos três meses depois. Ah, mas antes tinha aparecido o, o Clube Safo, que era um grupo de, de lésbicas e que durou até aqui há relativamente pouco tempo estes foram os primeiros e depois começaram a proliferar a aparecer muitos outros cada um com as suas qualidades também o, a Rede Exéquio também é, é antiga também apareceu em 2003 ou em 2002, se não me engano e, e depois agora é a panóplia daquelas que a gente conhece mas o grupo de Trabalho Homossexual a ILGA Portugal e a OPUS a, são dos mais antigos depois aparecem a Não Te Prives em Coimbra, à sombra do professor, daquele grande sociólogo, uh, o, é, o Sousa Santos, um pouco à sombra disso. E há uma senhora que, é, que fez um trabalho muito importante que, e que ainda hoje a Cristina, continua a fazer, a que é a Cristina, exatamente é uma mulher que tem tido um trabalho desde de, desde 2005 pelo menos que ela trabalha nestas áreas e foi à Inglaterra fazer um doutorado e, e é muito bom sobretudo porque ela é hetero e é muito bom termos pessoas que trabalham nesta área e que não se, não se identifiquem com a orientação sexual porque dão um pouco mais de credibilidade à aquilo que nós dizemos o, os últimos movimentos tiveram muita influência sobretudo do Foucault não é que a sua filosofia, a sua forma até revolucionária de questionar as questões das sexualidades fizeram, que ele fez experiências sobretudo nas prisões, fizeram avançar o pensamento homossexual em Portugal. E há um, outro, um professor catedrático da Universidade, da Universidade Nova de Lisboa, que é o Fernando Cascais que é um homem que tem trabalhado também estas coisas, e é bom que eu diga, para ser justo para com, para com ele, para, para o, o Valde visto, Almeida também não é O Valdo Almeida também, ah, ah, mas ele, ele, ele naquela altura era do bloco de esquerda, foi até, até baixar para o Partido Socialista, onde teve importância na formação, do, do, na, para, na questão do casamento. E depois saiu, não sei se saiu do partido ou se saiu de deputado e dedicou-se à sua literatura e às suas, às suas coisas. E enquanto foi do bloco ele tentou, tentou imensas vezes destruir-me completamente. Tinha, tinha um, uma, uma azia terrível a mim e ao por Gay. Agora hoje já não sei porque ele não, 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 não tem contacto com ele. E pronto, aqui tem uma brevíssima vista, visualização do que são estas lutas, que estão para continuar, embora, no meu entender, agora corremos perigos, por causa da ascensão da direita, dos movimentos populistas por um lado e de extrema direita pelo outro, que vão tentar atacar em duas ou três frentes, uma é a frente das mulheres, da igualdade das mulheres. E encontram mulheres que acham que devem, que o homem é que deve ser o, o dono da casa e que elas devem serem subjugadas, aliás, aqui há tempos, aqui há poucos dias a ministra de, 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 das mulheres no Brasil, há quatro ou cinco dias, diz que a mulher foi feita para ser obediente ao marido, para além daquela fantasia que vocês conhecem, que os homens devem andar de azul, os meninos de azul e as mulheres de cor de rosa. Hum. Mas, aqui em Espanha, o VOX, que é um partido de extrema-direita, admite-se que venha a ter 30 deputados no Parlamento. E depois temos toda a mancha europeia dos diferentes partidos da direita e extrema-direita, na Itália, na, na, na Hungria, na Polónia, na Alemanha, na Inglaterra com o Brexit... Uh, embora o Brexit agora também tenha trabalhistas, aquilo está muito confuso, não se percebe muito bem, mas a verdade é que começa nessa área, e, estes, e em, em França com a Madame Le Pen, que não é brincadeira nenhuma, é uma mulher inteligente, uh, não é, e que sabe muito bem, percebe muito bem uh, 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 o país em que está, corremos alguns riscos destas questões a virem a ser atacadas. Cá em Portugal vai ser o basta, sobretudo, é que deve atacar e depois os, os movimentos minoritários, como eventualmente os coletes amarelos. Uh, só que o PNR, que é o partido daquele tipo que esteve preso, uh, uh, não tem muita credibilidade, mas pode vir a ter muito dinheiro mandado pelo Banon e pôr aí grandes cartazes, uh, como aliás já pôs um no Saldanha, não é? E pôr outros, o que. Uh, porque põe frases muito simples. Uh, coisas que toda a gente pode aceitar. a gente com fome, temos que mudar isto, pois há muita gente com fome, não é? Uh, e pronto, e estas coisas podem influenciar um pouco a opinião pública e sobretudo os movimentos uh, LGBTT que têm reivindicações muito específicas que as pessoas têm dificuldade em compreender e que são mais facilmente atacáveis
2: deixa-me só acrescentar uma coisa, já que mencionaste o Brasil e falaste da, da Marge Alves que é a que é ministra da família do Brasil uh, a senhora apresenta-se como ministra e pastora, porque ela é pastora de uma igreja protestante, e aliás o, o fenómeno do Bolsonaro teria sido impossível sem o um movimento evangélico brasileiro sem as, as igrejas evangélicas papo, uh, a maneira como estão nas favelas ao contrário da igreja católica estão nas favelas, têm, uma, têm meios de comunicação social em todo o país, têm muito dinheiro, têm muito dinheiro, e todo o fenómeno do Bolsonaro é inexplicável sem o movimento evangélico brasileiro. E, e daí também vem a justificação, depois a um nível moral mais profundo, para um, o ódio aos homossexuais, para o papel da mulher submissa, até a própria defesa do porto de arma, porque estas igrejas evangélicas começaram com dinheiro dos Estados Unidos e são muito influenciadas pelo, pelo tele-evangelismo pelo tele dos Estados Unidos e, e, portanto, têm quase uma cópia de uma certa ideologia de direita mais radical dos Estados Unidos. O Bolsonaro, no fundo, é um produto dessas igrejas evangélicas. E a, e a esquerda brasileira, principalmente o PT, foi muito ingênua durante muitos anos aqui há, há 10, 15 anos o, o Lula da Silva uh, encontrava-se com o líder da IURD o Edir Macedo chegou a conceder-lhe um passaporte diplomático foi o primeiro presidente do Brasil a dar um passaporte diplomático ao Edir Macedo foi o Lula da Silva a Dilma manteve o passaporte o Temer suspendeu e agora o Bolsonaro voltou a dar porque o PT durante muitos anos teve uma colaboração com os evangélicos que é uma atitude ingênua, numa atitude ingénua de achar que conseguia controlar aquele movimento. Quando acabou por ser o contrário, quando eles quiseram, passaram para outro extremo. E, portanto, para, para lembrar que há movimentos subterrâneos uh, que passam pelas igrejas, que muitas vezes são, são extremamente perigosos, e no caso do Brasil, em, em grande parte a explicação para a ascensão da, da direita radical uh, tem a ver com, com, com os evangélicos. Sabe
0: se calhar agora uh, a fase.
3: Uma das reivindicações que faziam na altura era.. Uh, de, António. Estou, estou a ouvir, estava a ver se alguém tinha chamado. das reivindicações que faziam era da liberdade sexual. Ou, em termos conceptuais e, e mesmo psicológicos, nós analisámos o conceito de liberdade sexual uh, para os homossexuais. Não está uh, mesmo psicológicos, conceituais e filosóficos, não está muito uh, correto dizer liberdade sexual, porque uh, a homossexualidade não é uma questão de opção, não é uma liberdade. A pessoa não tem liberdade de ser ou não ser. Portanto, não está muito correto aplicar esse conceito, que foi muito reivindicado pelos homossexuais, a liberdade sexual. A liberdade no caso da homossexualidade, não consegue ser seja um ato de liberdade e de escolha. Uh, no caso, uh, outra coisa que queria dizer, uh, o revolucionarismo uh, aliado à reivindicação uh, homossexual. Hoje em fala-se mais na questão dos direitos, não se é? fala bem muito na questão da liberdade, do jeito nos direitos. Uh, os revolucionários, quer dizer, em termos políticos, não há assim uma grande tradição dos revolucionários em defesa da causa homossexual. Os comunistas uh, não tinham grande uh, simpatia pela causa homossexual. Do tipo, uh, os feministas. Por outro lado, a homossexualidade sempre foi muito mais praticada, era, era chamado o vício aristocrático. Era, ela era uma coisa mais das elites. Porque o povo, isto é, é uma contradição, porque no fundo precisamos dizer, mas a questão homossexual é de direita ou de esquerda. Mas, se for molhar o um povo, povo, eles é, são é muito intolerantes para a relação aos homossexuais. que é o povo, já diz que a esquerda está no um lado homossexuais, mas a esquerda tem tipo de esquerda, porque a esquerda está lá do povo, e o povo não aceita mão. enquanto que eu vejo que há uma, que não estou a defender nenhum nem outro, não confundam, mas, tradicionalmente, as elites, depende também do tipo mas não só nas elites literárias, literárias, literárias e artísticas, mas uma, uma certa direita, uma certa direita aceitava mais homossexualidade do que uma certa esquerda do que é o exemplo dos comunistas.
1: Para algumas pessoas De algumas classes Aristocráticas Com título ou sem título Era uma espécie de peixe minhão mignon Era um bocadilho Desde que se casassem e tivessem filhos Para herdar As coisas estavam justificadas E não valeria a pena Falar nelas Portanto, eles tratavam de ter o primeiro filho ou o segundo, para garantir continuidade da, da família e que, não, digamos, o património não se espalhasse, e depois disso o que eles faziam já era indiferente a toda, a toda a gente, porque também era feita às escondidas. O facto da esquerda ter condenado que não na União Soviética, eles eram condenados a, a trabalhos forçados, a, a penas muito, muito gravosas. O Partido Comunista, depois, como grande parte da sua aprendizagem foi, não tanto em Paris, embora muitos dos revolucionários lá tivessem estado, mas com ordens que vinham de Moscovo, eu digo estas ordens, não digo em sentido apreciativo, eram as regras que Moscovo, que era nessa altura, digamos, o Vaticano do Comunismo, Uh, dava E eles uh, seguiam e, Tanto que perseguiram um secretário-geral Do Partido Comunista uh, Que foi, sa, foi Saiu do partido Ou melhor, foi posto fora do partido E depois acabou por ser denunciado E foi pagar, parar ao, ao Tarrafal Por, por, por ser homossexual uh, Sendo que ele Era uh, um, uma, uma pessoa de, de estirpe Aristocrática E quando morreu no Alentejo deixou -se os seus bens aos operários lá da, da região alentejana, onde ele, os seus bens, mas não não deixou de passar por esse vilipêndio. E há outras figuras, eu não vou dizer aqui os nomes, eu fui aluno do Cansado Gonçalves, que também foi posto, considerado do, no Partido Comunista, uma introdução oportunista e depois teve preso em nos Açores e também foi acusado de, de, do, do pecado burguês. E, e outros que não foram acusados o partido músicos sobretudo o partido fechou os olhos uh, e e pronto, e, Mas e eles tiveram é um pequenas... Os que
3: chamavam isto, chamavam o costume burguês. O, o pecado de burguês, de sim. O de burguês, de burguês, lei que a questão política de
1: Vicente. Sim, de sim, sim. sim. Os, grandes liter os grandes literatos franceses que defendiam estas questões, normalmente eram de, de famílias Burgueses. burguesas, de, de famílias de grande da burguesia, ou inseridos na grande burguesia uh, e... E, pronto, e as suas histórias andam à volta disso mas nessa altura também a homossexualidade era mais acondicionada ao homem maduro que se apaixona pelo jovem esbelto naquela imagem do grego do efebo que seduz o idoso ou o homem mais velho e que com ele tem uma relação de paixão ou de sexualidade
0: mas, é, quer dizer, é, é verdade que há toda essa tradição, sobretudo, na de uma esquerda comunista, marxista-leninista, de inspiração, e de, com todas as ligações que tinha à experiência soviética, etc. Mas existe, apesar de tudo, outras esquerdas e outras experiências que, em que em que a ligação às, e a criação de movimento pelos direitos homossexuais não não, não não se dá dessa forma. por exemplo, toda a experiência do operaísmo italiano nos anos 70, em que, justamente, em que a luta, a luta de base, operária, até com, com, com um programa político bastante radical, promoveu a luta e a organização dos, da, da defesa dos homossexuais, tal como a defesa das mulheres, etc. da luta feminista, etc. Tal como a contracultura americana ligada a certas correntes literárias, por exemplo, também, bom, aí se calhar já estamos a falar de, facto, de, de estratos mais, mais ligados à classe operária, do que é que seja, mas enfim, apesar de tudo, correntes que podemos designar como correntes de esquerda, em sentido, em sentido mais largo. Um, o que, o que, bom, de, de, ligando isto a esta questão aqui do, do manifesto e é de facto um, um conjunto de proclamações bastante, bastante radicais digamos assim, não, há, há inclusivamente uma questão curiosa que nem é, que nem é uma coisa muito habitual num manifesto deste género que é a sugestão de três livros no final do, do, do Sim, manifesto sugere, 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 sugere três <risos> livros ou sugere que sejam traduzidos ou diz que vão ser traduzidos ou, ou coisa do género. Uh, o Sartre o existencialismo, Obrigado. sabe? Nunca foram, uh... não é? Estes livros nunca foram tantos dias Não tem sucesso do Sartre, talvez. Bom, não sei. Não, 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 não tem sucesso. Mas, bom, quer dizer, apesar de, destas uh, proclamações uh, com, com uma carga radical forte, mas ao mesmo tempo também com a afirmação de uma identificação muito grande com aquilo que era a luta revolucionária do, da altura, ou seja, o manifesto começa justamente por dizer isto, ou seja, este grupo de pessoas está identificada com a luta do, vamos do, do, saber os termos, do MFA, de, com a luta revolucionária em curso, hum, o, o, o principal problema com que se bateu foi justamente com, com quem estava mais envolvido justamente nessa luta revolucionária e não o contrário, não é? Ou seja, no fundo... Quando se diz, por exemplo, hoje não se diria, não se, não se escreveriam algumas destas frases. E eu estou aqui a pensar, mas não se, escreveria, mas se se escrevesse, quem é que só podia a elas? Bom, seria com certeza a direita conservadora, em extensão, é é extrema-direita, etc. Mas à esquerda como é que se reagiria, por exemplo, a um discurso de um movimento que, afirma, que se afirmasse contra a, moral, contra a moral da família burguesa nos dias de hoje? Como é que seria a reação? Eu não sei se seria muito diferente também, amigos, <risos> ou seja, nesse aspecto, não sei se seria hoje muito diferente a reação da esquerda, bom, esquerda, dizer assim a esquerda também, é uma generalização abusiva, mas de, de, das esquerdas, ou pelo menos das esquerdas mais institucionalizadas, ou o que seja, não seria também uma reação do género?
1: Ah, o que eu que posso vem. dizer de lembrança Não li para grande É que há duas figuras importantíssimas Do Partido Comunista da União Soviética Que defenderam coisas muito avançadas A Alexander Kalinskaj Se não me engano Que foi ministra, Kolontai. Kolontai, Que é, foi ministra Alexandre da Kolontai. Saúde hum. E o próprio Trotsky os trotskistas, em plena revolução, já defendiam mudanças a este nível, mas também por outras razões foram irradiados e a Alexandra Kalonsky foi mandada, se não me engano, para a Alemanha como embaixa, embaixadora, embaixadora, e o Trotsky, conhecemos o que, o que lhe aconteceu mais tarde já no México. Portanto mas deixaram semente, e daí provavelmente estes trotskistas que cá em Portugal tiveram alguma importância e não lhes diminui, estão na linha dessas, desse, desse pensamento libertário e libertino, libertário e libertino, que são duas coisas diferentes. E pronto, e, e hoje já inseriram-se também dentro do partido, agora saíram-se provavelmente para poderem reivindicar mais coisas, por exemplo, eu, eu estamos agora a discutir uh, a próxima Marcha do Orgulho Gay, e houve uma associação que pediu para entrar, que é uma associação que trabalha com, com o turismo e com a hotelaria, e eles disseram logo, se essa associação entrar, uh, nós saímos e fazemos a nossa própria marcha, porque ela ganha dinheiro capitalista mas eu depois também disse, mas eles são lá, então todos só podem entrar cá as associações que andam pindéricas a pedir ao governo que nos dê um, um projeto para a gente poder sobreviver. Todas nós precisamos, todos nós precisamos de ganhar dinheiro para poder fazer pronto para desenvolver a atividade ou então ficamos à mercê do, do, do governo ou da Comunidade Europeia que também tem regras ou não sei quê. Portanto eu achei, e além disso dentro do, do, do movimento Jorn Basta haver um voto contra, já não pode entrar uma pessoa, portanto, um capricho qualquer, eu não gosta da cara dele, ele é feio, não entra, pronto, e eu não acho isso bem, acho que devia ser 50 mais 1, e não sei se entraria ou não, mas penso que deveria ser de outra maneira. Mas é que nestes grupos há muito um comportamento que eu chamo de comportamento manada à frente vai o touro e o touro vira para a direita e todos viram para a direita e quando o touro resolve ir para a esquerda todos viram para a esquerda e o discurso fica exatamente igual àquilo que o, o touro macho resolveu dizer e ninguém pensa pela sua cabeça os trotskistas pensam mais pelas suas cabeças, eu muitas vezes não estou de acordo com eles, mas na facto são os que pensam mais os outros às vezes até vão fazer mal e é desses que podem fazer mal sem querer ao movimento que eu receio que eu seja o flanco fraco que estas forças de extrema direita podem aproveitar para, para atacar os passos que agora temos de dar embora estejamos numa fase de avanço muitas vezes há a intenção aproveitamos esta maré para irmos pôr lá já no meio do mar a bandeira que a é nossa mas depois a maré enche a madeira, e a bandeira fica submergida e nós temos cuidado porque temos de consolidar muito bem aquilo que conseguimos conquistar e que ainda, em alguns casos, não está perfeitamente consolidado. Não quer dizer que fiquemos com, com, contentes com isto, mas ter muito cuidado com o, que, com o que se vai passar a seguir. Neste momento estamos a sofrer uma invasão importante e interessante, que é dos, dos brasileiros que estão a fugir ao Bolsonaro. E não são um ou dois ou três, são muitos um, que estão a vir para Portugal a fugir das, eu todos os dias recebo mensagens De como é que é isso para ir Quanto é que custa Em que universidade é que eu me posso matricular E à medida que as coisas forem piorando Com o Bolsonaro E sobretudo quando A partir do momento em que começar a haver Na rua mesmo violência Já há, já há Violência contra as pessoas que se opõem São mortas de formas Muito muito violentas, mas que é só um ou dois, mas quando começar a ser em, em, em força vai haver muito mais gente a fugir e sobretudo cabeças, sobretudo cabeças, porque os líderes são sempre os primeiros a serem, a serem mortos ou a serem postos de lado. Eu tenho muitos amigos que são psicólogos ou psiquiatras e que me escrevem regularmente e que é, estão com um pé lá e o outro já está no ar. Porque perguntam, olha, vale mais ir para a Inglaterra, para a França, ou para Portugal, ou para a Itália? Se tem um nome italiano, eu digo-lhes vai antes para a Itália, porque devem ter um, um pai ou um avô que é italiano e, portanto, podem adquirir a, a nacionalidade italiana e, portanto, serem cidadãos de pleno direito. Demora dois anos. Cá em Portugal, agora no consulado de São Paulo e do de Rio, demora um ano ou um ano e meio a conseguir e custa cerca de mil euros. Mas é preciso ter a certeza, e até aqui há tempos, era só se o pai fosse português, se a mãe fosse não valia, mas agora parece que já vale a mãe também.
2: António, tu descreveste como no, nos anos 70 a questão da homossexualidade, praticamente nem entrava nos partidos de esquerda, ou, ou não se conseguia que pegassem nisso, e hoje é o contrário, hoje não conseguem atirar os partidos de esquerda do, de, das associações de homossexuais e etc., e para organizar a parada, do, a Marcha do Orgulho gay, como tu descreveste, há, há pressões partidárias de vários tipo. Uh, saltando para o outro lado, eu queria te fazer uma provocação. Como é que tu vês uh, alguns desses partidos de direita radical que são liderados por homossexuais? Um dos casos mais conhecidos foi o Jörg Haider, foi o líder do Partido da Liberdade na Áustria. E que morreu num acidente de carro aparentemente depois de uma discussão com o, com o número 2 do partido de quem seria o namorado outro exemplo é o Florian Philippot, que chegou a ser o número 2 da Marine Le Pen e agora saiu e foi formar outro partido, também da direita se chama Os Patriotas ou qualquer coisa ah, há outros exemplos, por exemplo no Reino Unido há um partido também de extrema direita há o, o, um exemplo de, se calhar ainda mais conhecido na Holanda o Pim Fortein que foi assassinado já foi assassinado há mais de 10 anos como é evidente, mas que foi o primeiro populista moderno do século XXI e que também era gay, era assumido e falava disso publicamente e tinha um discurso o mais à direita que havia na Holanda eu gostaria de saber como é que bom, eu é não me espanta, esse de
1: porque os gays são apesar de tudo são tantos que há uh, gays para todos os gostos uh, eu ainda hoje tenho amigos que dizem, ai ah, no tempo de Salazar é que era bom porquê? primeiro já estão com a minha idade uh, naquela altura engatavam muito e se para eles o engatar muito é que era o bom realmente no tempo de Salazar é que era bom por uma razão também muito simples é que engatava-se e fechava essa porta e no dia seguinte passava-se na rua e não se conhecia, e hoje já não é possível isso, se calhar levamos um abraço em plena rua e pode ficar em aquele estado, não é? Portanto, para essas pessoas, esse o 25 de Abril foi verdadeiramente uma desgraça, porque as coisas democratizaram-se e eles que eram doutores ou tinham algum título ficaram destitulados, passaram a só a ter valorização, se tivessem um corpo bom, ou se, tivessem, ou se tiverem bastante pasta, enquanto que antigamente não era bem assim. Agora, eu não me espanto que haja essas figuras, até porque ao, ao, ao fazerem essa declaração, que são gays e que são de extrema-direita, dão um, a, ao, ao, ao quadro até um, um tom mais exquis, é? mais requintado. Uh, e, porque, normalmente, se pensa que os gays são todos de esquerda. Não. Há de centro, há de direita, há, há, completamente há políticos alienados, há religiosíssimos que passam a vida aos pés da Nossa Senhora de Fátima, se ela os cura. Uh, pronto, há, há para todos os gostos. aos que acham que as religiões são uma coisa horrorosa e que são as grandes controladoras e o maldito do Cristo. Portanto, não me admira que haja e que, que apareçam, e não sei se em Espanha aparecem também homossexuais. Até agora não apareceu. É muito machista, taurino, o grupo espanhol, antifeminista, etc. Mas não me admira. Em todo caso, aqui na Polícia Ibérica, a onde a questão das, das sexualidades foi sempre mais avançada, mesmo em tempos do Franco, foi na Catalunha a Catalunha sempre teve, sempre, sempre teve muito mais abertura e muito mais discussão sobre estas coisas e ainda hoje é onde o feminismo está mais radicado e também a luta dos LGBTs está mais, mais firme e com mais qualidade do que no resto de Espanha, e em Espanha é como em Portugal. Também há, há províncias ou, ou zonas em que a repressão é, é imensa. Eu suponho que naquela província lá de cima onde o Ianes fez o doutoramento, que é uma universidade da, da Opus Dei, Navarra. não me estou a lembrar na Navarra. Navarra, que aquilo deve ser muitíssimo conservador, é muitíssimo conservador, porque a Opus Dei tem força mesmo. Eu estive aqui há tempos na, na universidade, na, numa universidade aqui próxima, aquela que tem a universidade mais antiga da Península Ibérica, não me estou agora a lembrar o nome, a Salamanca, e o Palácio do Opus Dei puxa, parece aqui o do banco, o do, da Caixa Geral de Depósitos. E também é uma Caixa Geral de Depósitos de Dinheiro da Igreja. Uh, lá em, em Salamanca. Tem muitíssimo poder e depois tem por outras por outros zonas da, da Espanha, uh, um, uh, uma, muito forte, uh, cresceu durante o Farang, e com o Papa João 20 e João, João, João Paulo II, foi ele a que lhes deu bastante
0: poder. Agora também uma, uma pergunta, havia uma, uma questão que foi um no início, que era... Neste período, logo a seguir, ao 25 de Abril, era muito difícil introduzir na, na agenda e na, nas lutas, lutas ditas setoriais, ou seja, desligadas da suposta grande luta, que era a luta de classes, que era a luta para tomar de poder, etc. E a minha pergunta era, hoje, como é que se estabelece, tenho a ideia, que a relação que se estabelece entre estas lutas mais setoriais e uma luta mais geral, também tem aqui uma série de dificuldades, não é? ou seja, muitas vezes é difícil, ou seja, a coisa está tão sectorializada que se torna difícil criar coordenações e ligações entre os vários movimentos de naturezas diferentes, não é? E há casos até mais complicados como, por exemplo, a relação com a, relação, por exemplo, com a Israel, não é? Com a questão a Israel, com a questão palestiniana, não é? Com a ideia de que Tel Aviv é assim uma espécie de paraíso LGBT, não é? E que isso, de certa forma, muitas vezes tem impedido certos movimentos LGBT de se solidarizarem, por exemplo, com a luta dos palestinianos contra a, contra a... a elite. Ou seja, se hoje se calhar o fenómeno é um pouco ao contrário, dificuldade de criar a rede e relação entre os bairros é, Há fenómeno, essa que...
1: dificuldade porque hoje há um grande umbiguismo nestas lutas, não é? Como eu digo, se eu tenho o dedo de pindinho virado para o lado esquerdo, eu sinto muito, muito abandonado pelos que têm para o lado direito. E portanto há que eu tenho que lutar com os meus irmãos que têm o dedo para o lado direito. Uh, e os outros são todos traidores não me interessa nada uh, acontece muito isto porque as pessoas também já não têm uma educação uh, global das das situações sociais e políticas em que estamos inseridos só têm, muitos eu tenho eu acho eu, 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 eu peço licença para ser um bocadinho grosseiro mas o currículo de alguns homossexuais que se apresentam como líderes de, de associações deveria ser levei três vezes no cu e pronto, é o, é o, é o seu currículo porque de resto não tem mais currículo nenhum nem a nível de informação nem a nível de estudos, nem nada acham que porque estão uh, andam, andam, uh, estão inseridos dentro de um grupo que reivindica qualquer coisa que podem ter direito uh, que isso é suficiente para emitirem um discurso e que é aceite por muitos outros, mas, de facto, os agentes primeiro têm muito pouco para, para se dizer. Porque é preciso, na minha perspectiva, estarmos inseridos não só dentro desta luta, mas estarmos também inseridos nas lutas sociais do próprio país e estarmos inseridos também percebermos o que está a acontecer a nível global. Um discurso do Trump pode ser profundamente destrutivo para, para, a, nossa, para a nossa luta uh, aqui na Europa. Uh, como uma mensagem do Papa, também pode ser profundamente boa ou má. Aliás, este Papa tem tido algumas boas, mas depois volta e meia uh, en, engana-se e, e diz coisas erradas. Uh, depois o Vaticano, lá uh, o... o quarta voz do Vaticano diz não, eu não queria bem dizer isso, eu queria dizer aquilo, mas disse aquilo, não disse isto. Um, portanto, são, nós hoje vivemos muito à sombra dessas questões e é preciso perceber-se porque elas provocam ondas uh, ondas diferentes. Oh, por exemplo, o Bolsonaro hoje é uma figura importante a nível mundial, porque é do maior país uh, da América Latina. Da América. da América? Da América. O Bolsonaro, que é um serventuário do, do Trump, os discursos deles em conjunto podem fazer muito mal a, a estas questões. O Trump ainda não se atreveu a, a atacar o feminismo diretamente, mas indiretamente, pelas bocas que manda, mostra o que é que vai na, na cabeça dele. Coitada da mulher dele, que tem que suportar tudo aquilo mas a verdade é que ele manda bocas por exemplo ontem o, o, o Bolsonaro disse agora os estrangeiros podem vir todos cá e curtir as mulheres brasileiras para mostrar que isto não é um país gay Ora bem, isto é horrível por causa do turismo isto é horrível não é? para, para todos os lados para os gays, para as mulheres para os maridos das mulheres, é horrível dizer agora que é com um venham aqui à tropa forra e agora façam tudo o que quiserem com as mulheres isto só está a mostrar que somos um país hétero é horrível mas não teve grande contestação provavelmente ela amanhã aparece no outro twitter ou noutro, noutra mensagem era onde eu disse aqui isto queria dizer aquilo mas já disse antes, antes isto depois os conselheiros dizem que você que meteu uma gafe tem que desmentir e ele desmente-se a si próprio dizendo que houve um entendimento, mas na verdade isso e é essa mensagem é que fica portanto o que eu quero dizer com isto é preciso estarmos informados do que se passa a vários níveis para podermos às vezes proferir mensagens ou discursos que podem ser podem nos ser fatais ou ser Uh, ou ser muito úteis para, para esta luta porque de facto hoje a luta pela libertação sexual ou pela liberdade sexual está na ordem do dia pelo menos nos países do mundo ocidental e agora tem diferentes nuances conforme a, a estrutura económica do país e, e conforme a religião que lá, que lá se professa mesmo no mundo árabe, em Marrocos, já começa a haver reivindicações bastante fortes. E na Tunísia também. No Egito, não. Por enquanto, ainda não. Bem, e por aí fora, não é? Na Arábia Saudita, evidentemente que não. Mas.
4: Eu tenho uma questão, António. Tu, aqui no manifesto, fala-se que o mar compõe-se de mais de mil militantes. Ora, mil militantes já é um número considerável. Eu penso que há associações LGBT atualmente que não têm mil, não, nem, nem, nem de perto, nem de, nem de, nem de, de perto, nem de longe, mil militantes. Um, e no fluio que eu de facto eu gostava de saber, era, para já como é que. Como é que,
1: -se, como é que se chegou a esse número? Como é que você. Eu já te respondo. As Acho que pessoas que... estavam registadas, havia. Uma... Não. Não, havia algum, algum tipo de organização formal? Não, não havia. Eu vou-te explicar e vais-te rir. E uh,
4: quando é que este. Pronto, é um movimento. Quando é que ele surgiu? Ele não, ele não surgiu com certeza no, em maio de 74, não é? Não, não. não. Raízes... Nós não
1: conhecíamos, nós não conhecíamos o movimento dos Estados Unidos da, da ocupação daquele grande bar, daquele bar em, em, em Nova York não conhecíamos cá porque a imprensa uh, cortou, uh, ma, conheci, desconhecíamos mal, oh, conhecíamos pouco o maio de 68 porque estávamos ainda com a censura. Uh, não conhecíamos os grandes escritores franceses, mas eu vou-te explicar porque... Não, é mas que no é. fundo
4: era saber como é que este mar se constituiu, o que é que ele fazia, é? porque mil membros já permitia ter algum tipo organização. De, de organização e de iniciativas, mesmo que fossem clandestinas, e uh, até quando aquele... É uh, eu vos vou-te já explicar é, e vocês vão existiu. rir todos.
1: Porque houve uma manifestação, nós convocámos uma manifestação na alfândega do Porto. Uh, iam lá dois uh, do, do lado norte falar. E essa manifestação, ou essa reunião, apareceram mil pessoas, ou isso mais de é mil eram? pessoas. Logo a seguir ao, ao mar. E depois eu telefonei para lá e disse: é pa mil pessoas, ou mil e quinhentas pessoas, isso é porreiro. E respondeu-me o Jorge Lima Barreto, tinha bastante humor: ontem oh, não percebes? Foram mil e quinhentas pessoas a ver que eram os dois panelistas que davam a cara. <risos> A gente contabilizou esses mil como simpatizantes. <risos> Pronto, foi daí o um número redondo. Nós não dissemos mil e um, dissemos mil. Sim, mas essa manifestação eu não entendi. Foi uma manifestação a seguir. Sim, depois de ter posto no, uma, de maio no, Porto. No, 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 no Porto. Houve lá uma manifestação e convocaram as pessoas... Parece-me que foi para a Alfândega o E houve
4: alguns cartazes, não é? Fazendo referência à, à libertação dos homossexuais Sim, já, eu não estava lá marido. nessa altura
1: Foi lá, lá no Porto E Portanto, houve uh, Ali esses dois Era o Jorge Lima Barreto E era, eu não me estou a lembrar do nome do outro Ah não, era o tal namorado dele Que hoje é músico e, e que ainda tem. E pronto, e, foi, e, foi, e depois apareceram as pessoas. era músico na altura? Já era músico na música. altura. Uh, e depois uh, apareceram essas pessoas. Ou disseram vivas, ou deram urros. Já, não sei, porque nessa altura a televisão também não não, não, não andava em cima dessas coisas, como hoje. Uh, e, e também não falou disso. Mas quando eles me disseram, eu telefonei-lhes e perguntei, depois deram-me esta explicação. Eu também ri imenso. Mas deixei de passar, já estava no jornal, o que é que a gente havia de fazer?
4: Outra coisa que eu queria, que não tem muito a ver com o manifesto, mas pô, de alguma forma, é com, a, com o trabalho que a Opus atualmente desenvolve à volta do, de, dos, dos idosos LGBT, né? porque é, é, os idosos em geral né, é uma parte da população que permanece bastante invisível e sobre a qual... Enfim, não há, uh, um, há uma série de carências. E falando de população LGBT, ainda mais ela já é invisível, digamos, uh, uh, não, sendo ido, uh, uh, não sendo idosa. Uh, eu gostava muito que falasses um bocadinho desse trabalho, até porque muitas das pessoas que tiveram nas Gentes, desses movimentos hoje são, são, um idosos. Castão, né? são idosos. E uh, sabemos que há um bocadinho a ideia que a cultura homossexual ou LGBT em geral, não é? é muito focada para a juventude, para uma cultura de entretenimento não é? e que uh, os quem é homossexual e idoso não é? está volta outra vez para o armário, de alguma forma. Uh, e gostava de então, falar um bocadinho sobre isso e sobre o, o drama que é ser idoso e homossexual mesmo em Portugal, neste momento em que se conquistaram muitos direitos.
1: Não é só em Portugal, é em vários países do mundo. Aqui, aqui, há dias, aqui há dias, uma amiga minha que é na, na Finlândia, que é um país dito progressista uh, e que trabalha com LGBTs idosos, levou cinco ou seis à televisão a uh, falar sobre as suas. E o grande espanto da sociedade finlandesa é que não sabia que havia LGBTs velhos. Um portanto eles pensavam que aos 50 anos a gente se evaporava Exato. não sabia, tiveram um grande espanto portanto isto mostra digamos o, o isolamento e a secretude em questão e em Portugal os nossos LGBTs viveram portanto um homem que tenha 60 anos a revolução foi há 45 portanto, só pôde começar a pensar nisto aos 15 anos já, tinha, já estava muito marcado, e muitos deles casaram, tiveram filhos, têm hoje netos, educaram os filhos no heterossexismo. Agora, como é que eles nestas idades vão afirmar-se como gays? Além disso, nos lares, e particularmente naqueles que são os da Santa Casa da Misericórdia, até mesmo casais heteros é muito difícil entrarem lá. Portanto, há aqui, a nível de estruturas de, de recepção para as pessoas, eu, por exemplo, ando a pedir há muito tempo um, um lar LGBT uh, para os, os uh, uh, homossexuais idosos, uh, homos, gays, lésbicas, etc, transsexuais idosos. É difícil porque, por um lado, as pessoas estão mais fragilizadas psicologicamente, por outro lado, também fisicamente. Depois há uma decadência física a que a gente assiste do nosso, do nosso próprio corpo. E depois há a perca dos amigos que com a idade foram morrendo ou foram para outros destinos e que se fica mais só. E muitas vezes não se tem parceiro. Portanto, o isolamento é muito grande. Ah, e um, um velho como eu, eu por exemplo recebo e-mails às vezes a insultarem-me exclusivamente, que eu não, pessoas que eu não conheço lá nenhum, ou que não conheçam, a dizerem, bem, começam pelo adjetivo e depois dizem, tu uh, se te na rua do uma tareia, vocês andam a infectar toda a gente, uh, tu, só, uh, vocês vivem a com chulos, portanto há aqui uma imagem uh, projetada que é machista, não é? Chega-se a ver, tem que se ter chulos. Os próprios homossexuais, os, próprios os mais jovens Os mais velhos ah, Isto tem a ver com Uma coisa que eu posso expor em termos de comparação e com Entre homem e mulher E entre homossexual e se, se eu fosse o presidente Do futebol clube do Porto ah, Podia ter tudo isto que O gajo é, mas é sabedor o gajo é, mas é bom Ele é que ele é que a sabe toda E se tiver uma de 25 anos ui, O gajo é bom para... Não digo mais. Ah, se for uma mulher que tenha esses mesmos namorados ou amantes, pá, aquilo é tudo chulos Ela alimenta-os todos. Não, não, não há maneira, ela é tarada, é, é ninfomaníaca.
3: É puta, é boa puta.
1: Ou é uma puta, enfim, uma puta fina, porque tem muito dinheiro. Ah, e relativamente aos idosos é a mesma coisa. Um tipo que anda com... Aliás, eu tenho normalmente amigos mais novos. Também não é difícil, aos 74 anos, tenho uh, amigos todos mais novos. Uh, tenho alguns que eram quando eu tinha 6 anos, que ainda são meus amigos hoje, com 6 e 7 anos, que ainda são meus amigos. Mas eu, uh, por exemplo, tive lá a morar durante muitos anos uh, um rapaz que tem hoje 44 e foi para lá com 22 porque teve um problema em casa dos pais e hoje é professor no técnico. Uh, houve, que, na comunidade, quem dissesse que eu, uh, que eu era pedófilo, porque, realmente, ele tinha 22, mas tinha carinha de, de mais jovem, mas não tinha carinha de 16 anos, tinha carinha, carinha para aí de 18 ou 19, ele hoje também tem 42, e se ele disser que tem 30, as pessoas uh, acreditam. Mas foi dito que eu era um, pedófilo. Depois tive lá uma transexual a morar durante dois anos e meio ou três, ninguém lhe dava a hospedagem. Ela estava cá a fazer uh, as operações um, e hoje é casada com um homem e vive no norte e acho que é feliz. E uh, disseram logo que eu era o proxeneta dela. Nunca perceberam que ela estava lá em casa Porque as associações E as outras pessoas Não a quiseram receber E ela exercia a prostituição E eu sabia, porque ela disse-me O que eu disse-lhe foi Cá em casa não exerces Na rua não, faz não, não tem nada a ver com isso E de facto ela portou-se sempre bem eu tinha era muitos Mercedes à noite lá parados à porta mas já não era, não era dentro de casa não é? portanto uh, há, há esta mentalidade conservadora na própria cabeça dos, dos gays que reproduzem os valores do, hetero, do, hetero, do heterossexismo com que foram alimentados uma questão eu queria colocar uma questão em
3: duas
5: partes uma, voltando ao início da, desta palestra quando falou do movimento, na prática, foram poucos os subscritores, apesar de serem anónimos, não era? Sim,
1: sim, sim, fomos poucos.
5: foram eram poucos. Eram que poucos. É que como é que era a vida a seguir? Portanto, houve o um apagamento, este assunto calou-se, e, uh, e, e falou há pouco Antônio, os, os, o António sobre o trabalho homossexual, to, todas essas organizações que apareceram, mas entre uma coisa e outra, como é que era a vida uh, diária? Seguiu a 25 de Abril para a comunidade homossexual e também lésbica. Ou seja, houve uma, uma abertura, uma, uma expressão de afetos publicamente ou continuou tudo a ser reservado?
1: Continua tudo a ser muito reservado, depois continua, do 25 de Abril. Em então hoje, em
6: Espanha, percebe a diferença uh, que existe.
1: Continua a ser, embora uh, haja uma diferença do litoral para o interior e das capitais para as, para as capitais de província, que chamadas província, que agora já não se diz a província, não é? Mas a Lisboa é que era a grande capital para onde as pessoas se fugia, refugiavam por causa do anonimato que é que é permitido em Lisboa. E eu, entretanto, já tinha emitido alguns documentos que tinham saído neste ou naquele jornal em que assinava António Cercedelo, mas ninguém sabia quem eu era porque não vinha à fotografia. A primeira vez que apareceu no Correio da Manhã a minha fotografia, como eu estou agora aqui, eu deitei as mãos à cabeça e digo assim, ai porra, agora sou o paneleiro ao serviço da República Portuguesa, <risos> porque até ali ninguém sabia quem eu era, esse, sabia esse era que era o António Sersdeu, foi para aí há 20 anos foi para aí há 20 anos, ao hospitarem E depois isso teve como reflexo que eu na rua por duas ou três vezes, fui, uh, fui a, uh, homens gritaram, olha, vai ali o rei dos paneleiros. Uh, um, um deles, por acaso, eu levava uma pasta, ainda era mais novo, e fui a correr para lhe dar com a pasta na pinha. E como ele fugiu à minha frente, eu, vai ali um paneleiro a fugir. <risos> E o outro, o outro foi, na, estavam uns caboclos, a abrir uns caboclos ali na minha rua, um pouco mais adentro, e eu ouvi um gajo dizer, tá, vai ali um paneleiro, uma coisa qualquer, mas eu pensei que estavam a brincar os, os operários uns com os outros, olhei para trás e não vi ninguém a passar, sim isto é capaz de ser comigo. Voltei lá. Estava a rir já assim, um riso envergonhado. O que é que foi que se passou aqui? O que é que disseram? Onde é que é que está o paneleiro e não sei o quê? E olharam todos para a cara de um homem. E eu virei para ele e depois mandei chamar a polícia, porque quando há estes caboclos há sempre polícias ali a segurar por causa do trânsito e não sei quê. Mandei o quê. Mandei-o identificar. Era engenheiro da câmara. Era engenheiro da câmara, era um senhor que já tinha netos. E eu queixei-me à câmara. E ele, passado uns 15 dias, foi repreendido, ou foi suspenso, ou uma coisa qualquer, e depois devia incluir dentro da suspensão pedir-me desculpa, e ele telefonou-me a pedir-me desculpa. Eu, pergunto, eu só lhe disse, mas que educação é que você dá aos seus filhos? Você é engenheiro e está na rua com os operários, aí é o seu comentário que faz para ser simpático? Acha que eles trabalham mais depois de terem visto passar o paneleiro? Ele deu as mãos pelas pernas e pronto, depois desligou desliguei do assunto e não tornei a ligar. Portanto, questões destas, e depois fui a, um, a um, uma coisa em, em Viseu, a um dia do orgulho gay ou da parada gay, estava eu também a discursar a um homem que salta para cima do palanque e que me queria bater e que diz, você oh, devia ter vergonha com essa idade, estar a defender <risos> estas ideias e não sei o quê, depois lá puseram no fora do, do palanque e isso ficou tudo na televisão. Pois passado, agora fui convidado para esta marcha, passado 12 anos ou 10 anos, lá no, em Viseu, que foi o ano passado, sim, foi o ano passado, e a marcha já decorreu pela rua e não houve nenhum. Não houve nenhum ataque, não houve nenhuma palavra de. Vi, eu vi a população um bocado atónita, em alguns lugares, olhar para as 200 pessoas ou 300 que iam a desfilar, mas não houve nenhum sentido. Podiam por dentro estar a, a querer deitar uma bomba atómica, mas por fora não, a, não apareceu nada. Portanto, as coisas começam, é importante que as coisas comecem a ir para Outro dia fui também a Évora fazer lá uma preleção, aliás, uma uma coisa do bloco, e a casa está, a coisa estava cheia. Évora, que é uma zona de touros, de toureiros, de comunista, de, 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 de fidalguia, com aquelas é, casas e cavalos e não sei o quê, e tivemos lá uma sessão bastante partilhada, que eu achei muito interessante.
0: seguir Eu queria fazer uma pergunta,
7: absolutamente burra, com certeza. Um, portanto, o objetivo antes de 74 do homossexual era ser integrado.
1: Certo? Uh, não sei exatamente responder. Não tínhamos essa consciência. O objetivo certo. era, talvez, podermos ser aceitos sem ir para a prisão.
7: Em que medida faz sentido Passado 45
1: anos, um lar só para. Eu, eu percebo a sua pergunta, não é burra, tem toda a razão de saber. É que, nos, é que é lares, nos lares da Santa Casa da Misericórdia e nessas grandes instituições que têm lares para idosos, eles não querem é, que haja sexo de ordem nenhuma. Nem, por exemplo, uma senhora ou no, ou no refeitório mostra alguma simpatia por algum homem que lá esteja, seja idoso, mudam-na logo de andar ou se, o, se a refeição era das, às, das 7 às 8 e depois a outra das 8 às 9 passam a estar em, em turnos diferentes. Não querem de forma nenhuma. E até para os casais é, é difícil encontrar, encontrar lá Por outro lado, inserir um homossexual num lar de heterossexuais que foram educados no heterossexismo Pode ser muito complicado Para esse homem que for para lá uh, com, com os outros Ninguém queria comer com ele à mesa Serem desagradáveis uh, Ouvir bocas, etc não é? Isso é
7: Outra coisa que eu queria, queria porque Eu percebo
1: a sua pergunta Mas não, não desista Porque pensa que estamos a arranjar um gueto que Estamos a arranjar mais um gueto eu penso que a sua pergunta é essa. Mas neste caso eu não fecharia um lar desses a heteros, desde que soubesse que eles não eram heterossexistas ou não eram homofóbicos. Não haveria problema nenhum, porque há muitas pessoas de idade que estão-se nas tintas para a orientação sexual do vizinho ou do companheiro, do, do amigo, ou não sei quê. Mas há algumas outras pessoas que têm muito preconceito relativamente a isso.
7: E outra coisa uh, que eu queria. Dizer, perguntar se estou certa É que havia uh, Nos anos 80 uma Eu sou do Alentejo Sou de perto de Beja E há uma grande diferença Entre o homem E a mulher Ah, claro Portanto, no caso Se a mulher fosse lésbica Aquilo era um bocadito um bocado que ficava e depois, olha, tinha ido com uma amiga E aquilo tudo se resumia E era bem ser de esquerda E, e ser lésbica, atenção Eu falo de Beja uh, Enquanto que o homem, a posição era completamente Sim. contrária Parece-me que o, o... Isso mudou
1: Eu não, não, tive, não conheço Beja para dizer se em Beja mudou Ou não porque certas zonas a constelação social e sociológica é diferente do que do que outras e depois Mas
7: a são muito parecidas.
1: agora desde que ela tenha tido filhos do marido já cumpriu o seu dever social e portanto já não põe em causa o seu lesbianismo, não põe em causa a continuidade da família se ela tem muitas amigas ou poucas ou uma especial é, é, é normal que as mulheres tenham uma amiga mais confidente Normalmente, suponho que não têm com todas as confidentes eh, Relações sexuais Mas isso também não é muito fácil de detectar Entre as mulheres Porque as mulheres podem dar um beijo em público Ou podiam, e dão hoje Nós não podíamos, agora já damos A, a população tornou-se muito beijoqueira Mas antigamente não se podia dar, não se podia dar beijos em público não, Só o pai dava aos filhos Uh, aos filhos ao pai, aos sobrinhos talvez, ao padrinho talvez já não se desce, não é? Hoje não, dá-se ao melhor amigo, dá-se ao amigo que acabou de conhecer-se, uh, dá-se num baile, tanto se dá um beijo a uma rapariga com o mesmo ardor com que se dá a um, um rapaz e não tem exatamente nenhuma conotação sexual, um, enquanto naquela altura uh, tinha. As mulheres não, era mais fácil, portanto, irem para a casa de banho e juntar, para irem pintar-se ou arranjar-se e uma amiga ir para com, ajudar a compor, etc. Um homem não se metia na casa de banho com outro. Não era suposto. Ainda hoje não é muito suposto. Embora, por exemplo, eu agora, um amigo meu, que é da ópera de Berlim, disse-me, tens que vir cá a Berlim. Eu disse, ai, que ópera é que vai? Se não é para ir à casa de banho que agora é mista. Portanto, são os homens as Eu pensava que iam cantar Wagner ou qualquer coisa E ia deslocar lá isso aí só para ir à casa de banho ver Uma casa de banho vista não apetece muito Mas era, era, para ele foi muito importante Uma inovação a casa de banho Ser vista ser cá em Portugal Se a gente fizesse isso Imagina o clamor que se levantava aí A nível de toda a gente Portanto, são valorações diferentes Diz eu, eu, estava,
6: eu estava a pensar era um, bocadinho, um bocadinho à volta disto Porque... Estávamos a falar do, do fascismo uh, e da maneira como o risco de, de retrocesso, uh, mas uh, o, o que estamos a falar agora é de avanços muito, muito cotidianos, muito substanciais. De, não, uh, substanciais, é uma parte do discurso não é nada substancial. Uh, a, a queixa de que uh, os LGBTs são
1: homofóbicos,
6: não é? Aquela Sim. coisa que tu dizes. Com algumas... mas não
1: são todos, não, não, todos dizer, são todos,
6: pelo amor de Deus, não é isso. Mas quer dizer que, que, digamos assim, são tão homofóbicos como o resto da população? Não sei se posso dizer assim. É, enfim, também isto não se põe, mas havia é uma, é uma apreciação um pouco científica, digamos assim. É, mas, mas, a, a questão é de que maneira é que isso que, se, que é, o, o, o que é isso que se passou e que consolidação é que tem se tiver uma consolidação é, cotidiana, digamos assim. É difícil no fascismo uh, destruir isso. Uh, se pelo contrário, for uma coisa muito superficial, for uma coisa de aparências, em que afinal de contas, como tu estavas a dizer em Viseu, a população só não bateu nos 200 gajos que iam passar ou na bolista que ia passar porque parece
0: mal, porque,
6: parece mal, porque estava lá a televisão, enfim, uma coisa qualquer, e, e na primeira oportunidade vão fazê-lo e tudo vai dispersar-se outra vez e fugir. E, e eu uh, qual era a percepção que... Não sei se me estou a explicar. Não sei se sabes responder. Mas a questão é estas divisões que há bocadinho que estávamos a falar que são necessárias para a afirmação do orgulho identitário de, não é só dos é toda a gente. Não é? É, até que ponto é que isso é efetivamente um ganho em termos cotidianos no sentido de ser suficientemente forte para se opor a que uma extrema-direita possa aparecer, mas, mas sejam dirigidos por gays, por exemplo. E, portanto, uma coisa não tenha a ver com outra.
1: Eu não me admiro que possa haver. Nós temos as manifestações do orgulho gay. Que depois, possa haver uma manifestação do orgulho macho. Não me admira nada. Proposto por esses partidos. E que tenha lá homossexuais. Porque querem afirmar-se como grandes machos. Não é? A Évora, ou melhor, Viseu foi onde eu, onde eu tive estas duas experiências, eu realmente desfilei na rua e não senti animosidade, senti as pessoas assim um pouco... Ah.
2: Surpresas.
1: Não surpresas, mas não sentia a animosidade da outra vez não houve não houve não houve como é que se chama desfile estávamos num palanque e há o um homem que salta e que tem isso ficou tudo gravado na na televisão, mas umas semanas antes umas semanas depois já não me lembro quando foi havia um jardim a entrada havia a entrada de viseu aonde se vai meter gasolina, mas que era simultaneamente, era simultaneamente um jardim de encontros. E então começaram a ir para lá uh, tipos para dar pancada naqueles que suspeitassem que não estavam só a, a pôr uh, gasolina. E, por acaso, um padre, meu amigo, que ia lá pôr gasolina, uh, uh, ia levando pancada uh, porque uh, estava lá, no sítio errado, naquela altura que ele, ele, ele é lá que me contou o fenómeno é também pá, há, olha que fui lá para coisa também, coisa. Há padres gays, é? também há padres gays é, mas eu não devido até que ele não possa ser só que eu, ali tinha de pôr gasolina pronto, vinha do norte lá da pastoral de não sei de quê e, e pronto e, e em, termos, eu,
6: em termos das queixas que eu opusguei, costuma receber costumo receber também não sei se tens uma ideia muito se isso dá para ter alguma ideia da evolução da situação nos
1: últimos anos. Nos últimos eu acho anos. que é porque as queixas são muito menores. Hum. Agora, o que eu acho é, por exemplo, eu recebo telefonemas de pais, de homens que são pais de filhos, que são, pronto, já homens, provavelmente, 30, 40 anos, e que ainda têm muita dificuldade em assumir-se. E a pedir apoio psicológico, outro dia, há poucos dias, foi um rapaz que pediu que queria um apoio psicológico grupal de grupo, para ver como é que os outros assumiam. Mas depois estivemos a falar um bocado, ele tinha 23 anos, e até um tipo que me pareceu muito inteligente, que ia agora para Londres para uma grande empresa trabalhar, e então a razão porque ele queria ir lá é porque tinha sido rejeitado por outro rapaz. Ora, isso não é razão para se ir a, ver, a fazer uma consulta psicológica, a menos que o seu ego esteja tão deprimido, mas isso não é... Penso eu também com um rapaz que te leve. Tampa de uma rapariga que gosto muito deve ficar exatamente no mesmo estado. Ou ficamos nós quando levamos tampa de alguém. Mas eu já levei muitas tampas, sou uma panela de muitas tampas e nunca me fui a consultar ao, ao, ao psicólogo por causa das tampas que levei. Pronto, paciência. morei um mês ou dois meses ou seis meses a curtir a tampa, mas depois, pronto, segui em frente. Não fiquei. Mas há pessoas que estão fragilizadas. E eu tive que lhe explicar, se estás de porque és gay. E pensas que essa tampa é por tu seres gay. Mas não é por tu seres gay, é porque o gajo não, 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 não se interessa por ti pronto. Uh, não tem nada a ver com, com isso. E ele pensava que podia fazer. Mas era um tipo bastante inteligente, um rapaz de 23 anos. E, e que até tinha disso, que já tinha ido para a cama com outros, e que, uh, não, mas nunca tinha gostado tanto de um como aquele. Com quem não tinha ido para a cama ainda por cima. <risos> Portanto, estava, é, digamos, era uma paixão platónica. O outro deu-lhe um deu <risos> pés no platonismo e ele ficou muito, muito caído. Coitado. Mas não, eu levei a sério. Não é brincadeira ficar-se assim. Agora, relativamente à tua pergunta. Se quando começarmos a ver esses avanços que a gente vê, o que é que é raiz é, 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 e o que é que é superficial? não é vamos ver porque Lisboa eh, não é toda igual se tu fores para a Amadora já não podes pode ser o mesmo comportamento que tens no Recio outro dia houve um casal gay que foi de mão dada do Recio até não sei aonde no, no Chiado e não sei quê, e não levou nenhum apupo nenhum apalpão nenhuma palavra mas eu eu propunho a que fossem para a musgueira a ver o que é que lhes acontecia não é exatamente a mesma coisa Há zonas, por exemplo, ali, no Príncipe Real. No Príncipe Real ninguém vai insultar ninguém. Na minha zona também já não se insulta ninguém. Agora, há outros bairros da periferia de Lisboa onde as coisas já não são tão fáceis. E assim também há, há zonas do país em traz Montes. Não é tão fácil. Uh, em Vila Real, em Bragança. Em Bragança, aqui há tempos que estão lá a fazer um, um orgulho gay e houve um advogado, que é da Ordem dos Advogados, lá o representante, que veio dizer que essas manifestações deviam-se deviam fazer em Paris, que é a cidade mais próxima de Portugal, de Bragança. Portanto, como que é convidá-los para irem para, para Paris fazerem a manifestação, porque não teria lugar lá em Bragança, mas eles levaram a efeito <risos> e não tiveram a grande, grande, contrariedade.
3: A nível político, consegues prever que se a direita, se militantes de direita que são homossexuais se vão assumir e vão criar, também promover as ideias LGBT dentro dos partidos de direita, PSD e
0: CDS, por Olha, o
1: único da direita que se assumiu, aqui há, há tempos era um vice-presidente que era da Covilhã e que agora até saiu do CDS, ficou em diretor de uma empresa importante. Em Adolfo Mesquita. Adolfo Mesquita, eu estou um mal para nomes. Uh, mas esse atovo-mosquita nunca fez nenhuma militância por isso. Limitou-se a, a dizer porque eu, ele pôs um cartaz e puseram lá embaixo gay ou perneleiro ou uma coisa qualquer. E o, o CDS ia tirar o cartaz para pôr um sem, esse, sem essas palavras. E ele disse, não, deixem ficar o cartaz. Eu sou gay, não faz mal. E depois assumiu-se. Mas depois disso não não fez mais nenhuma onda. Mas Eles não tem proselitismo. Gays de no... direita, porque é que não... oi no, no CDS, não te esqueças, esteve lá o Paulo Portas. Sim, sim. Mas, então porque é que não, 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 não se bem. organizam também
3: e tentam… Eu, eu percebo que os partidos defendem, defendem as famílias e isso tudo, mas, a família tradicional, mas então porque é que eles não fazem um contra-movimento dentro desses partidos? Nós também somos direita, são ou do PSD ou do CDS, querem-se assumir e têm que ser aceitos dentro do
1: partido, porque identificam-se com aquela ideologia. Até hoje, historicamente, não há muitos. Agora em Inglaterra parece que em Inglaterra que apareceram alguns, alguns movimentos desse tipo de direita. Mas o que reivindicam é muito pouco. É, no fundo reivindicam poderem, poderem existir como tal e mais nada. Limitam-se só a esse estilo. Não têm reivindicações uh, sociais e jurídicas e identitárias. Não falam muito na identidade. Querem diluir a identidade dentro do, do conjunto da, da sociedade, uh, embora uh, a identidade, todos os grupos têm as suas próprias identidades, mas temos de saber também integrar-nos dentro do todo. Eu, sou, eu antes de ser gay, sou português, sinto-me como português, depois é que sou, antes disso, depois disso ainda sou homem, depois disso ainda é que sou gay, não é? E, mas não sei como é que os outros pensam, em como é que hierarquizam essas questões. Mas a questão também é que ser, ser homossexual
0: não significa necessariamente identificar-se com a luta LGBT. Não é? Também não. Seja, não, não. Não há uma há muitos, identificação necessária. Assim como
3: há pessoas é? assim pessoa que lutam pelos direitos LGBT e que não são pelo gays, ponto, ao contrário, há muitos que são gays e que não lutam nem querem saber.
0: Tal como também as mulheres nos partidos de direita não se identificam é. necessariamente, muitas vezes pelo contrário, com, com, não com não o é feminismo é ou com é. o que seja. É? Uhum. Mas depois também há casos engraçados, também há a por exemplo, no, no caso de algumas votações na Assembleia da República em que a gente vê pontualmente alguns mulheres ou homens no, no PSD ou, ou até no CDS. O Adolfo Fiquita Nunes creio que terá votado a favor ou, sim, da, sim, do, sim. do casamento ou algo do género uhum. uh, e portanto, na altura, dizer é o tipo, é o jovenzinho liberal e tal. Não, 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 mas, mas acontece lá aquela aquela tipa que foi ministra da justiça do PSD Paulo Teixeira da Cruz sim, que foi a é um favor da, da questão do, do casamento e creio que do, 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 do mas eu do creio aborto ela também teve, enfim eu, eu creio só... que ela ah. teve um filho gay tenho... quer dizer há, vários, <risos> há várias exceções mas quer dizer é isso provavelmente uma pessoa identifica-se mais com a com a lógica do com a lógica partidária do que propriamente com a lógica da pois, mas a, da dimensão social
3: Uh, não sei, fala-se muito do lobby gay. Já, o que é que acha? Ainda se fala?
0: Fala. <risos> Vi aqui um dos pontos do manifesto que parecia isso, não é? Que é a história da de... Exigência de uma participação nos órgãos informativos com fim de esclarecer sobre a liberdade homossexual, masculino e feminino. Sim, mas isso era para. Era Eu estou para, a brincar, a para esclarecer, com isso. É... Para
1: esclarecer, porque os jornalistas também não estavam informados. Hoje já estavam. Mas nessa altura não estavam. Tinham estereótipos na cabeça que eles reproduziam, sem, sem maldade, mas reproduziam. Não é? Eu nunca aceitei que houvesse um lobby gay, para ter a verdade. Eu nunca aceitei. Não acho, não acho que haja nenhum lobby gay. Mais alguma pergunta?
3: Em termos dos valores da República Sim. da laicidade, como é que você relaciona... Bom, posso encontrar aqui uma certa relação. Acho que na, no, no seu caso, que luta pela laicidade, pela República, os valores da, da laicidade <risos> estarão... É, é, uma, é um fator importante na medida em que a religião é necessariamente é, 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 é um homofóbica,
2: Uh, sim, uh, vamos lá ver um, Eu acho Eu não sou gay, por exemplo Mas, claro. uh, mas acho importante uh, Os direitos dos homossexuais um, Relativamente à laicidade Também tendem a, a pensar Muitas pessoas que quem defende a laicidade São todos uns ateus encarniçados E que no fundo querem impor as suas ideias E, e a laicidade é uma forma De nos colocarmos acima disso que sejamos ateus, como é o meu caso, ou católicos, como é o caso do António, ou agnósticos, ou de outras religiões, as pessoas têm que ter todos os mesmos direitos e as mesmas liberdades. E, e devemos ser todos cidadãos, independentemente daquilo que depois somos na vida privada, na vida associativa, e quando estamos a discutir a vida pública e política, eu acho que nos temos que levantar acima de sermos homens ou mulheres, de sermos gays ou heterossexuais de sermos católicos ou ateus acho que nos temos a levantar acima dessas pertenças quando pensamos quando raciocinamos sobre aquilo que queremos para a cidade, sobre aquilo que queremos para, para todos os cidadãos temos que pensar naquilo que é comum a todos eu, eu enquanto republicano penso assim acho que Há um espaço de liberdade que o Estado tem que garantir a todos para, para serem homossexuais, para serem católicos, para serem muçulmanos, para serem o que quiserem. Há um espaço de liberdade privado, associativo, a esse nível. E depois há o espaço da vida pública, da vida política, da vida da cidade E aí temos que pensar acima dessas coisas que nos dividem e que são coisas que o Estado só tem que garantir é que nós podemos fazer o que quisermos na nossa vida privada e que não se vai meter nisso que nos concede os mesmos direitos a todos mas eu não acho, por exemplo esta questão de haver gays de direita e de haver mulheres em partidos que, são, que não, se, não têm nada de feministas a, a mim não me choca especialmente porque realmente há coisas que estão muito acima daquilo que somos enquanto, enquanto pessoas há todas essas pertenças que nós temos Uh, nós podemos argumentar contra elas também nós podemos argumentar contra coisas que somos e, e, e não sei se é o caso de alguns desses homossexuais que citaste mas uh, eu no limite eu acho que que as pessoas têm o direito de se contradizerem também também é um direito também se, é um direito é verdade
1: se contradizerem. É só dizer uma coisa eu agora estava a ver aqui se alguém telefonou e carreguei no botão e saiu uma manifestação em Madrid do Vox, imensa, 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 na, numa praça importante de, de Madrid. O que demonstra a força que eles têm em Madrid. Acabei de ver há um minuto, mas carreguei, era para demonstrar ah, mostrar e carreguei errado e agora... Já não vão ter mais votos, mas sempre
6: tiveram muita força. Mm -hmm. é muita força mas, mas, a expressão de Madrid também
3: é, é, é por causa dos imigrantes, não é? causa é, 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 como sabem, é devido aos refugiados, aos imigrantes, que está a haver muita extrema direita na Europa. Porque, feliz, felizmente, não é assim. eles não estão a atingir, por uh, exemplo, a direita na Alemanha e outros, não, não criticam os gays, né? nem matam
2: fechar as pecas dos gays. Não, uh...
0: Mas depende. Aqui, por exemplo, o Chega, o que diz, é a ideologia de género e o marxismo ah, cultural. Então, tem esses dois chavões, seja lá o que for, um marxismo sim, cultural. Mas que Alemanha...
3: com o tempo, virem, teve efeito dominó, com o tempo, mas para já eles
2: não estão a atacar o Jardim Sim, na Alemanha, a alternativa Penis. para a Alemanha, que é, o, que é o partido da direita populista aí, já foi liderado por uma mulher que era lésbica e assumida, Sim, sim. Mas que era contra o casamento gay. Não é o caso
3: aqui,
1: em Que é uma coisa... Diz. Mas
5: que é na Sérvia, que é a primeira ministra da Sérvia, que é, é lésbica, que é casada e, no entanto, é líder do Partido de Extrema-Direita. a Mas a direita é por causa dos
2: imigrantes, é o Se calhar é por causa do... Há aqui uma questão,
0: peço desculpa. Está desculpa. bem, também. A está a tentar força
8: eu concordo com o que Ricardo sobre a república e sobre haver coisas que nos unem em assim cima de muitas das das pertenças, mas tenho aqui uma questão que queria colocar para António. Por alguma razão foi importante a intervenção política dos homossexuais nesta altura para vocês conseguirem fazer valer os vossos direitos, não foram os heterossexuais ou os homossexuais não assumidos que politicamente nos representavam que foram capazes de fazer com que houvesse visibilidade da comunidade homossexual para que, para que se pudesse um, para que pudessem ser visíveis e ter direitos conhecidos pelos outros ao longo deste percurso de que dura, desde o 25 de Abril, 45 anos, não é? O casamento homossexual não é assim há tantos anos que é? 10 anos. 2,
7: não, 2, anos. anos. Pronto, 2, Portanto, a minha não, questão é, apesar
8: de concordar não, com o que o Ricardo disse, é importante eu, 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 que estas pessoas que têm pretensas que não são reconhecidas e que não são tratadas de forma igualitária na sociedade, possam ter presença
1: pública e política para que, para que possam defender os seus direitos. Pois, eu também estou de acordo, porque é preciso sempre haver vanguardas a todos os níveis para levarem certas ideias para a frente. Também há vanguardas ecologistas, como há vanguardas que defendem os animais. Alguns, alu-trão se põem quase os animais acima das pessoas. Eu adoro animais e sempre vivi com cães, sobretudo quando tinha jardim com mais animais ainda, porque eu gostava muito, mas para mim uma pessoa é uma pessoa, por muito que eu goste de um cão, não, 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 não troca a vida de um cão pela vida de uma pessoa. Mas
3: eu não estava
1: a comparar os cães da um, eu, estou, eu, digo isto, eu digo isto porque... Não, é que... Não, eu sei, eu é que digo isto, que é preciso a gente a cautelar essas... essas é preciso lideranças, porque trazem trazem as ideias fortes que depois os outros são de seguir. Mas as lideranças não podem ser uh, ditatoriais a ponto de depois não assistirem, a, a não admitirem a discussão daquilo que propõem e poderem mudar ou não mudar a de ideias. E não
2: podem ser sectárias, têm que saber estabelecer alianças. alianças. Sim,
1: justamente. Eu acho que é muito bom haver heterossexuais a defender a nossa causa. Assim como eu sou a favor de que haja uma associação de homens que são feministas, porque não, não ficam mais femininos por isso. Aliás, já fiz parte de uma que só faliu porque os dois principais cabeças foram contratados para, para fora e, pronto, faliu porque as cabeças principais. Mas os homens que são os violadores, que são os violentos, que são os que, os que abusam das mulheres, devem, aqueles que não o fazem, assumir que é um erro dos outros tem mais, porque senão isto é, ah, isto é uma coisa delas, isto é, são elas, elas, elas têm, não, é bom que sejam deviam ser homens, devia haver clubes de homens feministas e não perdem nada da sua feminilidade nem da sua masculinidade não sei, digo de masculinidade se puderem, se puderem pôr-se à frente do, 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 da denúncia daquilo que os nossos irmãos digamos, fazem relativamente às mulheres e dizer que isso é errado e que eles não fazem isso
8: Acho bem, Mas foram as mulheres que tiveram que começar a protestar. Começaram a
1: protestar e nós agora devemos seguir e fazer, outra, fazer também clubes desse género, ou clubes ósseos. O António então. também. Eu estava a, a
6: comentar, só de comentar duas coisas. Uma é que a extrema-direita é uma reação aos muçulmanos, aos, aos imigrantes. Eu, eu creio que o problema é outro. Se eu me lembro bem, o risco do fascismo, que estou-se a falar, quando na crise financeira houve a decisão política europeia de dizer que havia países mais culpados que outros sobre a crise. E por acaso, os países mais culpados eram aqueles que tinham a dívida maior. E então começaram a dizer, a falar de pigs. Pigs eram porcos, ou seja que havia uns países, que era Portugal, a Grécia, os países do Sul, que eram porcos. Mas e, e essa xenofobia que foi desenvolvida oficialmente pela União Europeia é o início de, da movimentação que depois vai gerar os riscos de fascismo que hoje estamos a viver. Eu acho que é preciso dizer, que depois que os fascistas acham que para justificar a sua ação é bons imigrantes e outras coisas, e, não é? e outras minorias, é outra coisa. Isso leva-me a outra questão, ou à mesma questão, mas vista de outro lado, que é, por exemplo, em França, o país da laicidade, é precisamente os problemas que têm levantado, desde a questão do véu, é, é, o próprio fascismo, a maneira como eles tratam as coisas, porque há, efetivamente, um risco que estávamos aqui também a ver, de o, o identitário, não é? as lógicas identitárias. As duas por três tornam-se muito exclusivas. Uhum. Esta lógica de haver um grupo de homens feministas é extraordinária. <risos> por, por, porque é que não se juntam com as mulheres feministas? Porque, precisamente, muito é difícil. Porque um gajo, as feministas nem sempre aceitam um homem ali ao
1: lado. As associações são só feministas, Hã? são só de mulheres. Não, é isso que eu estou não não está está eu não sei, a dizer. Não, eu não sei muito bem.
6: Quer dizer, ou seja, alguém que tenha uma opinião. E que tenha a voz grossa como eu e queira falar ao lado dos feministas, tem dificuldades. tem dificuldades. mulheres de voz, Tanto que... Hã? Mulher de voz Não, claro. E portanto, esse. O meu ponto é este. O meu ponto é este, e era é uma pergunta para ti. Porque quando, quando dizes que o laicismo, defines o laicismo como uma coisa acima, uma política de elevação em que integra todos. Pronto. Isso percebe-se mas o problema é, num contexto em que se foi fazendo esta divisão que esta divisão que se fez de vários grupos identitários, não foi só em Portugal foi no, no mundo todo ocidental de haver a capacidade de haver grupos que se reivindicam que reivindicam coisas por isso é que está o tal do lado esquerdo do lado direito porque depois a gente cria uma associação a associação tem dinheiro para fazer coisas para chamar a atenção de uma coisa qualquer e vamos todos nisto e, e este tipo de de dispersão dos povos dos movimentos sociais em relação à, 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 à laicidade, às duas por três, estava-me a dizer que o espaço público é para o para, 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 para laicismo, para, para, para as questões elevadas, mas, por exemplo, as manifestações gay são, são coisas muito particulares e, e querem ser muito particulares, é o pride, não é? E eu estou-me a lembrar disto, mas estou-me a lembrar também da religião quer dizer, sim, sim. querem ocupar o espaço público e ocupam o espaço público, às vezes de formas, pá, assustadoras, não é? Bom, e, e como é que como é que isto se gera? Quer dizer, qual é...
2: Eu digo, uma coisa é o espaço do Estado se calhar espaço público não, não, é, okay, não é o melhor okay. termo, espaço do Estado e o espaço público ou privado público e privado. Se calhar três espaços diferentes. Okay. O espaço do Estado deve ser rigorosamente leite. A escola pública, as câmaras municipais, as repartições, etc. Agora, o mês passado, nestas últimas semanas, tivemos visitas pascais em câmaras municipais, em escolas públicas. Posso-te arranjar várias, várias fotografias, inclusivamente em Braga. O presidente da Câmara recebeu o compasso pascal e beijou e deu aos funcionários. Imagina um funcionário que não seja católico como é que ele vai recusar o compasso pascal dado pelo Presidente da Câmara? <risos> é preciso ter coragem. Olá. Mas isso é o espaço do Estado, que deve ser rigorosamente laico. No espaço privado, o espaço das associações, das livrarias, de etc., isso cada um faz o que quer. O espaço público, como tu dizias, há manifestações particulares, direitos particulares, como, como o orgulho gay, em espaços públicos. Também há procissões uh, em princípio, a regra é que pode haver tudo. Agora, ninguém pode monopolizar. Ninguém pode... E tu sabes que há muitos casos em que há como um quase monopólio. Não é? Por exemplo, da Igreja Católica. E há bocado, o António estava a falar da questão dos lares de terceira idade. O problema dos lares de terceira idade é que o monopólio neste país dos lares de terceira idade é da Igreja Católica. E quando ele fala de situações de intolerância perante os LGBTs em lares de terceira idade, tem a ver com isso e das Santas Casas da Misericórdia, que em muitos casos, pertence, não todos, pertencem à Igreja Católica. E indo um bocado atrás à questão do Islão. Nos países centrais da União Europeia, aqueles que todos olhamos como modelos, e às vezes nem damos conta disso, a Alemanha, a França, o Reino Unido, etc., nesses países, as classes mais baixas, aquilo a que os marxistas chamavam o proletariado são praticamente, ou pelo menos têm uma forte expressão muçulmana, certo? E, portanto, o que se passa neste momento é que certos partidos de esquerda deixaram de tentar ir buscar o voto e o apoio desses setores sociais pelos direitos laborais, deixaram de tratar essas pessoas como trabalhadoras <risos> e passaram a tratá-las como muçulmanos. E é aí que tu começas a ter partidos de esquerda que são contra o machismo, são contra a homofobia, são pelos direitos das mulheres, se necessário atacam frontalmente a igreja cristã que for maioritária no país, e que ao mesmo tempo fecham os olhos a uma, certa, uma série de coisas que se passa com os muçulmanos. Há reivindicações dos muçulmanos em França que já foram ao detalhe de terem dias separados na piscina para para os homens não se misturarem com as mulheres, porque as mulheres não podiam tomar banho quando estavam lá homens. Uh, há reivindicações em França e no Reino Unido e na Alemanha para a comida, porque só podem comer comida al, -al. Uh, Há a questão do véu, que que acaba por ser das mais visíveis. E eu há bocado provocava o António com a questão de haver vários uh, líderes de partidos de extrema-direita que são homossexuais. Há muitos, provavelmente, nas grandes capitais europeias, neste momento, um homossexual será mais facilmente insultado na rua por um muçulmano do que por um cristão. Isso acaba por gerar uma reação. O Pim Fortein é isso. O Pim Fortein, o que ele diz a dado ponto, em entrevistas, é que ia para a cama com, com não sei quantos marroquinos e gostava imenso. E, mas que não gostava do Islão porque era uma, uma religião machista, era uma religião homofóbica, e que ele não lhe apetecia estar a passar outra vez por explicar a, a essas pessoas o que é que eram os direitos das mulheres, o que é que era a igualdade entre homens e mulheres, o que é que era a liberdade sexual, etc. E tu tens... O problema que eu, que eu vejo é que uma grande parte da esquerda deixou de falar de laicidade por causa do Islão. E isso abre um certo espaço para a extrema-direita. Porque depois os únicos que são capazes de criticar o Islão acabam por ser os fascistas. Com um discurso identitário que às vezes é o regresso à identidade cristã. Porque depois começam a dizer que o cristianismo é que é tolerante, o cristianismo é que deu a democracia, etc. Quando, quando, pelo contrário, a democracia, a tolerância, a laicidade, isso é em tudo o iluminismo, que não é, que não é cristianismo, é reação ao cristianismo.
8: Em Portugal. Eu fui, eu fui. Não, isto, desculpa só o comentário que eu, fui, eu estava a dizer, mas em Portugal a questão do Islã não se coloca da mesma forma que. Tens 30, ou 40, que tens 30
2: ou 40 mesquitas no país inteiro. Sim, mas esse tipo é ridículo, de reação, é esse não. Tipo, isso, isso não existe não, em
8: Portugal. Não, existe não, eu, da eu no
2: início disse-lhe: as pessoas cá sim. olham como modelos para certos certo. países e acabam por adotar as ideias que estão em voga nesses países, não é? Tu achas
1: que e... há contágio? Ah, sim,
2: ou imitação, chame-me o que quiseres.
1: Mas também em Portugal os islâmicos são 50 mil ou 60 mil. Sim, por aí, são 60 mil. Se fossem é meio milhão é diferente. era diferente.
2: Pronto,
1: é. diferente.
5: Eu só gostava de dar aqui um contributo em relação a tudo que o professor Zéonio disse há pouco e que tem a ver com a associação de, e que é a associação de homens feministas. E porquê é que eles não se, não se poderiam integrar numa associação feminista? Um, a regra geral, em Portugal, as associações uh, feministas ou de defesa dos direitos das mulheres não admitem, de facto, uh, a entrada de homens. Porque também há, há aquela convicção de que, uh, quando chega um homem uh, e, num, 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 num auditório pequeno, que seja, uh, acaba por se impor, mesmo no meio de muitas mulheres. Um, eu só... Pronto. E, e portanto, é, é uma forma de preservar um espaço onde, idealmente, de uma forma igualitária, todas as cidadãs, neste caso, poderiam falar e podem intervir. E é por isso que se mantém esse bloqueio. Eu só gostava de dar aqui um, um outra cheia que, que tem a ver com o seguinte, o, o António dele participou e participa em reuniões de preparação da Marcha LGBT, eu, por outras razões, também, também participei nessas reuniões agora não sei onde são mas ela na APF uh, que há uns anos e, e tive uh, ao, ao serviço de uma, de uma organização a uh, organização uh, represental nessa organiza na, na preparação da marcha e, e consegui aguentar dois anos e dois anos e, e eu digo mesmo aguentar porque uh, apesar de eu fazer parte também da comunidade LGBT uh, eu nunca me senti uh, alvo de tanto machismo como nessas reuniões e isso é uma coisa que é, que é absolutamente incontestável uh, e pode testemunhar. Aliás, são reuniões uh, onde há idadismo, onde há machismo e outras coisas. Mas que uh, mas são... Uh, e há uh, muito aquilo que, que achei piada da uh, Associação do do, do Budinho, não é? Porque é exatamente isso, não é? Uh, eu sou a minha associação... Uh, 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 são, são reuniões... Nós ficamos um bocadinho com a perspectiva São reuniões onde às vezes uma pessoa Representa três associações que Cada uma dessas três associações É ela mais ela mais ela Mas isto é verdade É verdade ou não é, eu vou, por causa disso.
1: Ah? eu vou colocar as reuniões Por causa disso Eu vou colocar as reuniões por causa disso As minhas reuniões são por e-mail
5: porque eu não tenho muita paciência para aturar, mas também
1: sei que porque não tenho muita paciência sou considerado reacionário e burguês e este gajo é do PS e pronto eu não estou para também para aturar isso já estou já estou maduro demais para isso e por sempre pronto são jovens terem afirmar-se e têm, têm aquele aquele e
5: Uh, uh, por exemplo, não está de modo nenhum imune ao machismo
1: pois, pois E ao amizadeira e a nada disso não, não, não. Pelo Problema. contrário uh, Parece uh, que é assim, um
5: campo, um terreno bastante propício Absorvemos
1: que... todos esses desvalores Valores da sociedade em que estamos inseridos é. no, no, no meio gay há muito machismo e, não, e, e sem remédio